0: Ich bin David und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja, mal gucken. Heute,
1: Folge 5. Reise, Reise.
0: Die zwei vor der Lampe. Hey Leute, hallo,
1: Folge 5. David.
0: Wie gut so sieht es aus? Hi guys, hello people, hello hello everyone. I just want to start in English because we're now an international fucking podcast. <laughs> ja, I just genau. want Ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur die fünf Leute grüßen, die uns aus den USA hören. Wir haben die ersten <laughs> Analytics rausgehört und äh uh I, uh, I, 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 want to, I want to grüße alle französischen Hörer, uh, drei Stück haben wir, drei <lacht> äh, französische Hörer, auch ein Bonjour nach Frankreich, hallo Sorry. und willkommen zurück bei die zwei vor der Lampe mit David und Tibor, Hi. hallo ihr
1: Lieben. Hör mal, gut siehst du aus, braun gebrannt, du warst im Urlaub, ne? Vielen, vielen Dank,
0: man sieht, sieht es man sofort. Ja. Ich habe ich hab auf dem Berg, auf 3000 Metern Höhe, habe ich Farbe bekommen. Ich war im Skiurlaub, ich war Skifahren. Ähm, darf man das eigentlich noch sagen? Ist das in Zeiten von Climate Change und Schneekanonen und so? Ist das ist das eigentlich gesellschaftlich mittlerweile so ein bisschen wie Inlandsflüge, Skifahren? Oder darf man das noch eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht, wie ist da so der Stand?
1: Nee, das darf man ruhig noch sagen. Also wenn man, so, wenn man das nicht sagen darf, dann darf man auch, glaube ich, 80 Prozent der Geschichten, die wir heute noch erzählen wollen, nicht sagen, weil wir haben uns ja auf Urlaub und Ferien vorbereitet und ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt keine Geschichten von Rügen oder so dabei
0: <lacht> Ach du wanderst gar nicht, äh, wenn du nach Sizilien äh, wenn du nach Sizilien in Urlaub äh, äh, gehst, dann wanderst du gar nicht äh, naja, bin ich mit 3000 so einem Meter Jumbo rüber geflogen, <lacht> ey <lacht> Nein, äh, du hast recht, ich war im Skiurlaub, es war wunderschön, äh, ich war in den wunderschönen Alpen, in den Bergen, direkt an der österreichischen Schweizer Grenze, habe geschlafen im hab geschlafen im äh, doch sehr äh, umstrittenen Ischgl, aber nicht umstritten wegen Skipisten, sondern auch umstritten, weil es ja vor zwei, drei Jahren mittlerweile Schon der Jahre Corona-Hotspot ja, ja. ja. war. Ja, ich habe auch kurz Büngermann.
1: gezuckt, als ich, als ich ein Foto von dir gesehen habe mm. mit dem Ischgl, ich so, uh, es ja, hat immer noch ja, so... Ja, ein ja. <lacht>
0: ja. <lacht> Jan Böhmermann hat einen wunderbaren Beitrag damals dazu rausgebracht, wie abgefahren. Das war so ein Song, äh, oder? Da war halt so ein, die haben halt nichts dagegen gemacht. Also Ach ganz stimmt, Europa diese hat dicht gemacht. Genau, stimmt. Der genau, Ganz so nach Europa erzählt. hat dicht gemacht und die Ischke-Schiebetreiber haben gedacht, ey, wir müssen doch hier jetzt noch unsere 7, 8, 9, 10 Millionen in der Saison verdienen. Äh, Was ist los? Wir können doch hier nicht den, äh, den Lift zu machen. Und ähm, dann hat Neuseeland, Neuseeland, die noch gewarnt, dass irgendwie von 19 Rückkehrern 15 Corona hatten oder so. Und die haben halt trotzdem noch weitergemacht. Das hat sich zu so einem super Spreader-Gebiet entwickelt. Und dann dachte ich, geil,
1: da fahre ich hin. Da muss da ich, fahr ich hin. Da fahre ich hin. Nee, weißt du andere fahren irgendwie die... den, den Hitler-Bunker angucken oder so und du fährst nach Ischke. Oder, ja, oder
0: nach Tschernobyl oder Chernobyl, nach Nordkorea genau. und ich ja, fahre nach Ischke.
1: Tschernobyl ja. haben wir gerade noch ist vor klar. der Sendung kurz drüber geredet, vor der Aufzeichnung, dass ich da gerne mal hingefahren wäre, aber das natürlich jetzt im Moment nicht geht. Aber irgendwann will ich da ja. mal hin und mir diese Ruinen angucken und diese Stadt, die zugewuchert ja, ist. Ja, unglaublich. Mit, das das, das so. glaube
0: ich, das glaube ich. Aber das ich glaube, so ein. Aber ich glaube, so Nordkorea, ähm, nee. und Tschernobyl ist so auf einer äh, auf einer Reisezielliste nee. einzuordnen.
1: No, ne, Nordkorea niemals. Die sind nein, einfach random. Nein. Die packen nicht irgendwie ein, weil du irgendwie, weißt du, du foto fotografierst ja. irgendein Denkmal und dann ist das nicht ganz abgebildet und du kommst in den Knast für zwölf Jahre und danach noch das ins ist... Arbeitslager nach China. Sorry. Ja. Ja. Und alleine, weil ich das jetzt schon gesagt habe, werde ich da auch niemals hin dürfen, weil dann kommen die an mit, ey, hier weißt du noch, damals, die Folge nach Karneval. Die wissen Podcast die wissen jetzt schon
0: alles, bevor der draußen ist, die wissen das jetzt schon. Ja, ist so, ja genau, die hören nämlich jetzt schon über mein scheiß Handy, was sie liegt und meine Notizen, hören die alles
1: mit. Das naja. sind die
0: Hörer number one. <lacht> nee, ja, aber, das sind unsere, äh, unsere treuesten Zuhörer. <lacht> Zuhörer. Die treuesten Zuhörer, der nordkoreanische Geheimniet, Geheimniet. So. Nee, Aber äh, du hast recht, ich bin ich bin, äh, ich bin, bin ein bisschen rot geworden, weil äh, das Wetter war ein Traum, Tibor, ich sag's dir, zehn von zehn Punkten. Wir waren am Anreisetag sind wir angekommen und es war trüber Himmel, abgefucktes Wetter. Wir haben Skifahrer gehört, die von der Piste runterkamen und meinten, was meinten, das ja heute für ein Scheißtag, hat sich gar nicht gelohnt. <lacht> und an den Tag haben wir aber noch kein Ski gefahren, sondern wir sind nur angereist und ab dem nächsten Tag war unser erster Skifahrtag und das Wetter war ein Traum. Vier Tage lang, traumhaftes Wetter und irgendwann am zweiten Tag kam ich nach Hause, mein ganzes Gesicht war total warm, ich gucke in den Spiegel und denke mir, was ist denn hier los? <lacht> und du siehst es, ich bin braun gebrannt, es war wunderschön, ähm, ich war äh, mit, äh, mit meinem Kumpel äh, im Skiurlaub, äh, Christian, an der Stelle, wenn du das hörst, liebe, liebe Grüße und Christian, das muss ich ganz kurz sagen, Christian, den nenne ich auch Slash Mr. Unbreakable, weil ich schwöre es dir, Tibor, hm. das glaubst du nicht, was der überlebt, was der für Stürze hin, hingehauen hat, ne? <lacht> letztes und dieses Jahr. Und was der überlebt, das glaubt ihr nicht. Der hat sich letztes Jahr, <lacht> hat er sich, letztes Jahr hat er sich das den gerade
1: gemacht. Spricht gerade sehr, sehr für seine Skikünste. Ey, was <lacht> der für Stürze
0: überlebt, ne? Alter, <lacht> Wahnsinn. So ein die, nach die, anderen. Wahnsinn. Ja. Wir haben das beide nie gelernt. Wir haben beide äh, Ski-Learning-per-Doing äh, gemacht, durch auf die Schnauze fliegen. Und mhm. mittlerweile können wir das aber sehr gut. Aber letztes Jahr, vor allem letztes Jahr, hat der Christian sich einfach den Skier in den Oberschenkel gerammt. Hatte wirklich so einen Tellergroßen blauen Fleck am ersten Abend. Dann gehen wir abends zum Entspannen in die Sauna. No joke. Dann gehen wir abends, habe ich gesagt, komm, hier, dann kannst du deinen Oberschenkel ein bisschen entspannen. Gehen wir in die Sauna. Wir gehen entspannt in die Sauna, so ein geiler Aufguss und so. Danach ist da so ein Kältebecken. Das ist ja drei Meter tief, damit mhm. man da mit dem ganzen Körper rein springen kann. Ja, der ja, ja äh, habe ich auch nicht gemacht. Ich bin nicht so der kälte Freak dann danach. Ich brauche diesen Schock nicht, aber äh, der, der Christian brauchte es und springt da rein und die Ausstiegsleiter war aber nur anderthalb Meter lang, das heißt unten haben zwei, haben zwei sozusagen, ähm, zwei Latten nach unten rausgeguckt und der springt mhm. ins Becken, taucht bis ganz nach unten, will hoch und klatscht sich mit dem nackten Knie, diese eine rausstehende Latte in das Knie rein, kommt da raus, zieht ein Gesicht, ne, ich so, was ist mit dir los, Alter, ne, ich so, war das ein bisschen sehr kalt, der, nee, Nee, mein Knie. Und dann sehe ich auf einmal nur im Wasser eine Blutlache. Ja, Und aber was ist das denn raus. auch
1: für eine Konstruktion,
0: Alter? Ja, spring mal rein. Ja, aber ich sag's, ja. Wenn du rauskommst, blutest ja, du. Super, ey. Aber... Aber der, wir werden da, wir werden da vielleicht zensiertes Begleitmaterial oder wirklich, das war wirklich geisteskrank und auch dieses Jahr hat er jetzt wieder hingelatzt. Aber es war sehr <lacht> du, schön.
1: Du hast jetzt direkt ein Foto
0: gemacht, <lacht> Ja, als er sich ver verarzt hat bei uns auf bei uns auf Ach der so. Toilette so zu Hause. Der hat sich halt verarzt mit seinem Selbst. Der bringt sich halt auch selbst mal Verbandszeug mit, weil er das erwartet natürlich. Ne? Das ist natürlich so ja, vorprogrammiert. Ja, man muss dazu
1: lernen. Also wenn nicht äh, Stürze technisch reduzieren, dann zumindest vorbereitet sein.
0: Alter, und ich werde jetzt eine Sache erzählen, die dir vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber ich finde es super witzig. Der hat, wir haben da oben ja auch dann Mittag gegessen und das ist super teuer da oben, ne? Und dann irgendwann, also, der sammelt Gläser, Cola-Gläser, ne? Hm. So, es, jeder sammelt irgendwas, irgendwas anderes und er sammelt halt Cola-Gläser, so. Yeah. Und dann hatten die da so original Ischgl Österreich Cola-Gläser und der kriegt ja nur so, alter ich nehme die mit, ich mache hier zap, zapp zap und dann sind die Dinger weg. Ne? Okay. Und dann hat und dann hat der jeden Tag, jeden Tag hat er sich ja. ein fucking Cola-Glas abgezogen. Ich glaube, der hat sogar noch Plus gemacht, wenn du das aufrechnest. <lacht> und am letzten Tag, am letzten Tag, Alter, am letzten Tag hat er dann nochmal richtig, äh, noch mal richtig Gläser mitgenommen. Ich meine, das juckt die nicht, Alter. Die haben da eine Großküche so. Und dann, und er hatte, der hatte den ganzen, den ganzen Rucksack voller Gläser. Mhm. Und vorne, vorne, weil er kein Platz mehr drin war, hat ja. er vorne in seiner Tasche auch noch ein Glas, ne? Und was passiert <lacht> natürlich auf der allerletzten Abfahrt? Was ja. passiert natürlich? Der latzt sich komplett hin. Komplett hin und alle Gläser im Arsch. Und der kommt runter, <lacht> seine, seine Jacke vorne durchlöchert, da so noch so zwei Glasscherben rausgezogen Nein. und wirklich alles komplett im Arsch. <lacht> also er hatte dann noch vor den vorherigen Tagen natürlich die Gläser, aber das war wirklich nochmal äh, großartig. Aber war sehr, sehr cool. Äh, ich bin heile geblieben. Ich habe nicht den Schuhmacher gemacht. Ich ähm, War natürlich auch immer sehr brav innerhalb der Piste mit Helm und äh, also ja, äh, war sehr, sehr cool. Ja,
1: ja, ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der Skifahrer. ne? Ich, ähm, ich war mal mit der Schuh schule Skifahren, aber ich, das wäre jetzt nichts, weil ich auch nicht so oft Urlaub mache, wofür ich mich entscheide, weil ich, wenn ich dann Urlaub mache, dann Strand. <lacht> dann brauche ich irgendwie Das wäre nämlich
0: meine Frage, weil das ich weiß das gar nicht von dir. Du bist kein ja. Skifahrer oder Border, ne? Ich nee, glaube, vom ich, Typ wärst du so eh so ein Snowboarder. Aber dann so ein Nerviger, der sich so mitten auf die Piste hinsetzt, <lacht> auf die Schräge, um da halt zu chillen. Warum auch immer mitten auf der Piste? <lacht> Könnte nee, ich auch ich eine eigene Rage zu machen, aber mach
1: Ich, nee, ich, ich würde mir noch nicht mal irgendwas ausleihen, ich würde einfach nur rumsitzen. <lacht> keine Ahnung. Mich holt das irgendwie nicht ab. Ist nichts für mich, keine Ahnung. Mm. Also wenn ich Urlaub mache, dann überlege ich so ne, wo soll die Reise hingehen und die erste Frage, die ich mich, die ich mir da stelle ist, worauf habe ich Hunger? Was will ich ein bis zwei bis drei Wochen essen? So. <lacht> Danach entscheide ich eigentlich krass. Kultur beginnt bei mir in der Küche.
0: Witzig. So bin ich noch nie an so bin ich noch nie an Urlaub rangegangen. Ja, Witzig. ganz
1: klar, ey. Ganz klar. Krass. Aber, Aber ich, das ist ich,
0: eigentlich voll interessant und voll gut, ja.
1: Das hat sich natürlich geändert, weil ich jetzt seit fast zwei Jahren gar kein Fleisch mehr esse. Und dann fallen natürlich so, ich weiß nicht, Länder wie die Türkei fällt dann einfach raus, weil die Küche ist mega lecker, aber wenn du kein Fleisch isst, macht das keinen Sinn. So, Deswegen ist dann als kulinarischer Anreiz, ist, ist da als Vegetarier leider weg. Ich habe mir jetzt mal eine Liste gemacht. Ich habe überlegt, okay, was wäre, wenn ich mir ein Land kulinarisch zusammenstellen könnte? Wie würde ich da den Tag verbringen, so einen Urlaubstag, wenn ich mir das richtig... Wie, wie, nicht wie, eine, nicht wie, ein, wie ein Ortswechsel, dass man einfach so per Fingerschnipp in das andere Land reisen kann, aber so, so ungefähr, so gefühlt. Und zwar würde ich anfangen, mm -hmm. Frühstück wie in Frankreich. Erstmal ein Petit Déjeuner. Ich trinke ja keinen Kaffee, also einfach nur ein Osaf und ein Croissant. Geil. So. Ein Zweites Petit Frühstück. Digene. Ja, was denn? Zweites Frühstück wie in England. So ein Brunch, weißt du? So Sandwiches ohne Rand, Die Käseplatte, Scones, mit so einem Clotted Cream. Baked Beans. Ja, nee, das ist ja eher das erste... Nee, ich will ja eher so ein Brunch. Also richtig so, ach so
0: mit... Also, du, ach so, du bist schon beim Brunch. Ja, ja klar, klar, klar Das erste Brunch. Frühstück ist ja Frankreich. Porridge ja, ja, mit süßen mhm.
1: Früchten, so ein paar Himbeeren oder so drin. So was so, so nebenbei. <lacht> Weil bald ist Mittagessen. Und dann Mittagessen wie in Italien. Il Pranzo. Salat, oh, Nudeln, ja. Risotto, ja. Gnocchi. Ja. Vielleicht ein Stück Pizza. Pizza. Ja. Geil. Dann ja. nachmittags... <lacht> Ist natürlich als Deutscher bisher eigentlich schon perfekt aufgestellt. Also Kaffee und Kuchen in Deutschland kann man... Ich habe echt überlegt, so, ne, Europa fällt mir kein Land ein, wo man geiler, nachmittags ein, ein gutes... Also ich meine, muss auch ein gutes Stück Kuchen dann sein. Nicht, ich rede jetzt nicht vom Döbbelkuchen, irgendwie <lacht> ein Streuselkuchen. So, so ein feines Stück Kuchen aus Deutschland ist schon wirklich top of the art. Aber dann dachte ich, okay, wenn es nicht feiner geht, dann vielleicht <lacht> einfach nur heftiger. Ähm, und dann kam ich auf die USA. Donuts, Sweet Rolls, vielleicht so ein Vanille <lacht> Weißt du? Geh's einfach nochmal so ein Vanille holen, ey. Voll geil. Abendessen wie in Griechenland. Was als Vegetarier oh, auch ja. geht. Ich hab's probiert. Also dann hier, äh, Mercedes. Viele kleine Teller mit Oliven, Pilzen aus der Pfanne. Gegrillter äh, Feta ist gegrillter
0: genau. Feta. Ich bestelle bei meinem, bei meinem Stammgriechen mittlerweile fast lieber den gegrillten K Feta als das Gyros, weil das schmeckt so traumhaft geil oh, so der packt da frische Zickel, paprika olivenöl zwiebeln drauf geil. und dann ballert der das so für 15 Minuten kurz in den ofen und das schmeckt so bombe entschuldige das, da kriege ja, ich das ist schon voll wieder geil. Da. ja eben oder da, das schweige, da schwelge ich weg äh, ja, in meinen gedanken äh, so dazu, ja, da bin ich da bin ich dabei boah traumhaft so geil weißt du mit frischen zwiebelchen Gourten, Oliven. Hammer, mmh. ja mann ja so bin ein paar ich geile dabei Paar Pommes. <lacht> typisch, <lacht> typisch, typisch griechisch, Paar Pommes.
1: Ey, ey, in Griechenland kriegst du auch überall nochmal ein Tellerchen Pommes dazu. Gar kein Problem. Ja. Habe ich immer gemacht. <lacht> ja, und dann Nachtisch wie in der Türkei. Baklava. Weil das ist echt oh geil. Vor ja. allem wenn du essen bist und dann kommt irgendwie nochmal jemand und stellt so ein Tablett mit, mit fünf, acht verschiedenen Sorten Baklava. Alles irgendwie knallbunt und jeder geil. Und jedes Mal diese wünschst Honigringe,
0: du, Die sind auch geil. Ja, ja da stehe ich ja nicht so auch, drauf. Nee, war es diese türkischen Honigringe?
1: Nee, das ist du meinst diese Fäden, ja. ne?
0: Nee, die gibt es auch in Fäden, aber die gibt es auch wie so, wie so runde Kringel. Und das sind die sind dann mit so hohen. Die sind mega geil. Ich meine nicht diese Fäden. Ja, dann, weil nicht ich diese kann, Dann weiß ich nicht, Fäden. was du
1: meinst. Du, ich, schon äh, du wirst in
0: der Instagram-Story von unserem K Kanal, äh, die zwei vor der Lampe, <lacht> folgt uns gerne an der Stelle. Wirst du sehen, was ich meine?
1: Okay, ja, bin ich gespannt. Ja, das wäre auf jeden Fall mein kulinarischer Tag, wenn ich, äh, wenn ich mir so ein Traumland zusammenstellen könnte.
0: <lacht> da wäre ich von vorne bis hinten, äh, wäre ich da mit dabei. Also... Oder äh, also, ich glaube auch tatsächlich so, äh, also spätestens äh, in Italien könnte ich auch wirklich, glaube ich, echt problemlos Vegetarier werden. Also könnte ich natürlich auch so, um Gottes Willen. Könntest du auch aber, so, ja. Äh, äh, um <lacht> Gottes Willen, natürlich. Äh, aber so, was das Essen angeht, also irgendwie so ein geile äh, Spaghetti Aglio Olio oder sowas, oder so eine geile Margarita einfach klassisch, oder eine geile, einfach ein geiles Pesto und so. Da brauchst ja, du einfach ja. kein Fleisch für und das ist einfach so lecker, mega geil. Ja, oder einfach ein paar Gemüsesorten ähm, wollt, auf
1: dem Grill oder so, ne, aus Pfanne irgendwie Paprika, Zucchini, Auberginen, das ist ja schon alles ja. mega geil, ein paar Pilze, schon,
0: ja, lecker. Mega, mega. Und Käse, Käse, Ich, äh, ich glaube, aber ich in Italien fällt es Stelle...
1: einem noch schwerer, Veganer zu werden, wegen dem ganzen Käse. Oder ja, Frankreich. Das, das ich verstehe stimmt. schon, warum Deutschland da weiter ist als zum Beispiel Frankreich, einfach wegen dem Käse. Das ist einfach eine Käsenation. So, ja, total. schwierig, ja, total, einen Fuß ja. reinzukriegen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich wollte dich noch ähm, zum Thema äh, Reisen auf was fragen. Und zwar haben wir jetzt auch, das heißt, also du müsstest ja, wenn du diese, diese deinen kulinarischen Plan, wenn du den äh, durchsetzen wollen würdest, mhm. äh, müsstest du ja äh, sehr viel dann äh, reisen. Das heißt, du müsstest ja sehr viel dann äh, von vom einen Flughafen in den anderen und so. Und wir haben ja eine Sache, die uns bei Reisen verbindet. Und die uns immer wieder, früher noch mehr als heute, vor Probleme stellt. Und das ist unser Nachname, der mit einem äh, Konsonant ist. Also mit, äh, nee, gar nicht. Der mit einem, das müssen wir rausschneiden. Der mit einem, äh, wie nennt man nochmal, <lacht> S... Äh, gar nichts mit da
1: rausgeschnitten.
0: Äh, ja, bitte. Scheiße. Wie nennt man das nochmal? Ähm, ein... Fuß. Ähm, Champion. Champion. Nein, wie nennt man den nochmal? S, äh, S,
1: Ös S, und, ähm, S, S, ähm, S, SMS. Short Message System.
0: Hä? Wie nennt man denn nochmal Äs, Ös und Üs? Ja, du weißt es nämlich auch nicht, ne? Ey, fick dich, Timo, ne? Fick dich einfach, Alter. So, hier, ich google das jetzt, die Scheiße. Äh, Umlaute, verdammte Scheiße.
1: Ich Alter, war mir aber auch nicht zu 100% so sicher, rüber. deswegen habe ich einfach die Fresse ja, wollte gerade sagen. Ne? Ich dachte, es wäre umlaut, sagen. aber
0: dachte, bevor du jetzt klugscheißermäßig jetzt was falsches sagst, das hast du lieber gar ey, nichts. Das laber ich für eine Scheiße, sorry. Ähm, genau, wir schneiden nichts raus, das wird alles so brutal, wie es war <lacht> jetzt gerade, so hohl, wie es gerade <lacht> war, reingeschnitten. Wir können auch ruhig dazu stehen, also,
1: dass wir so dumm sind.
0: Uns verbindet, dass wir einen Umlaut im Nachnamen haben. Du heißt ja Schäfer <lacht> mit Nachnamen Stimmt. und ich mit... Und ich heiße ja Hürten mit Nachnamen. Keine und ich Welt. schwöre es dir, Tibor, bei dir, <lacht> krass, heftig. Und bei dir ist es ja noch gar nicht so schlimm, weil auf Flugtickets wird ja dann meistens einfach ein A oder ein U draus gemacht, ja. ne? So, und bei dir ist es ja dann einfach Schäfer so, ne, aber bei mir wird das dann direkt zu so einem Hurt und die nenne ich dann immer Hurden, weißt Hürde. du, und das ist wirklich Mr. Hurden und noch schlimmer ist es, noch schlimmer ist es, das war früher öfter, wenn ein wenn der wenn der Umlaut dann ausgeschrieben wird, wie im Deutschen, also mit UE. Und wenn die das aussprechen müssen, Engländer oder so, ne, dann, ich schwör's, du kannst sehen in den Augen, wie da passiert was. Da passiert was im Gehirn. Das ist so ein Backmoment. Ich glaube, das tut denen auch kurz weh, wenn die das aussprechen. Das ist wirklich so. Das ist wirklich, Alter, ich hab da. Ich habe da Rezeptionistinnen ähm, ähm Flughafenmitarbeiterinnen verzweifeln sehen. Mr. Hühn, und ne, ich schwör's dir, ja, das war das ist wirklich, ne? Und äh, ja, ey, du wirst aber es ich, wahrscheinlich nicht so schlimm haben.
1: Ja, ey, ich heiße Tibor und habe das jeden Tag. Oh Scheiße. Ich heiße Tibor und ich habe nicht die deutlichste Aussprache. Weißt du, wie ich, ich schon und weiß, deswegen kann ich mir auch keinen Namen merken, wenn sich jemand mir neu vorstellt, weil ich so darauf konzentriert bin, Tibor zu sagen und das so rüberzubringen, aber trotzdem freundlich, aber so deutlich, dass man
0: es das versteht. Warte mal, warte mal, du musst dass immer Das ist gar nicht mitkriegen, was der andere sagt. Du musst immer noch nach 33 Jahren äh, bewusst deinen Namen sagen. Wenn ich es unbewusst sage, dann sage ich Tibor.
1: Hi, ich bin Tibor. Aber und wenn du Tibor. Tibor ist ja, aber wenn du Tibor noch nie gehört hast und nur Tibor hörst, dann kommt ein Wetter raus. Bimor, Timo, Timor, <lacht> Timon. Der Bimor, ey. Was soll denn das sein? Bimor, Das ist überhaupt kein Name. Das sind einfach nur zwei Geräusche. Bimor. Naja, Tibor aber auch irgendwo. Ja, aber Geil. stimmt. Ja, mit ey und so. Kann zu, zu Verwirrung im, im Ausland führen. Ich hatte mal im Flugzeug, ja, habe ich mir irgend so ein komisches, das war bei so einem langen Streckenflug, habe ich mir so ein Gericht bestellt. Außer der Reihe. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie koscher oder was türkisches. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas, was scheinbar sonst keiner bestellt hat auf dem Flug. Und deswegen hatten die das irgendwie nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich zu, als allerletzter das Essen gekriegt. Also jetzt auch nicht irgendwie zehn Minuten später oder so, sondern als letzter, aber immer noch im Timing so und dann so, kam nachher nochmal so ein Typ, so ein richtig schicker Mann war das, ich glaube ein Inder, so ein richtig schöner Mann, kam nochmal Mr. Tibor <lacht> und hat sich dann entschuldigt, dass ich mein Essen so spät gekriegt habe und dann habe ich noch ein Eis geschenkt bekommen. Ich so, ey guck mal hier, Mr. Oh. Tibor hat ein Eis.
0: Ey. <lacht> und Mr. das hat mir Tibor. auch gefallen, Mr. Tibor, Mr. Tibor. Das ist auch gut, ja. Das fand ich gut, ja. Ich kann dich jetzt, wenn du möchtest, auch in Zukunft Mr. Tibor nennen.
1: Ich weiß nicht. Nachher geht das hier in so eine erotische Richtung und dann.
0: <lacht> weiß ja, ich nicht. Nicht, dass, was wir, das noch einen Ex-, nicht, dass wir noch ein E bekommen ey, und uns die Kinder nicht mehr hören können. Aber ähm, ich, äh, ich glaube, ich wenn man noch bei eine uns Sache einer genauer
1: hinhört, ist der Zure schon abgefahren. Oh, Scheiße, <lacht> ja, stimmt. Ich bin mir das nicht sicher. Ich Frage, aber
0: wann wird das E kommen, ne?
1: Ja, irgendwann. Wenn wir über 100 Zuhörer haben. Noch sind wir unter 10 Leute. Noch sind wir eine kleine Gemeinde. Wir können auch sagen, was wir wollen. Pimmelscheide oder so.
0: Genau, genau. Noch kann jeder hier sein, noch kann jeder hier seinen Senf dazugeben, Leute. Oder man schreibt kann uns einfach. einfach.
1: Oder wir können auch. Jeder kann noch. Ja, okay, schreibt uns einfach. Du wolltest noch was sagen. Wen schreibt uns?
0: uns einfach per DM, was wir sagen sollen und wir machen das. Genau. Äh, dann wir dann wird Ihnen ein in der bisschen Geld vorweisen und wir, wir sagen ihr, was ihr wollt. Genau, ja, das ist, äh, das ist äh, ganz, weil so Zuschauer-Content äh, Zuschauer bieten ist ja auch ganz wichtig. Und Leute, äh, überweist uns einfach nur 10 Euro und wir sagen, was ihr wollt. ESPPs. Und in diesem Sinne machen wir jetzt erstmal
1: ein kleines bisschen Werbung, Pause und sprechen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
0: Sie wollen Ihr Produkt in einem Erfolgspodcast präsentieren? Da haben wir hier bei Chick Chick Chicken Burn genau das Richtige für Sie. Sie planen eine Party und brauchen noch den passenden Hit? Dann buchen Sie jetzt das Sprachtalent aus dem Pod. Tibor Schäfer.
1: Jo, ey, stimmt.
0: Egal ob Werbung
1: Lieder Und da stehen diese Typen vor der Lampe rum Der eine bottenhässlich und der andere so dumm
0: Oder Filmtrailer Unter Verdacht Für Geld macht Tibor Schäfer fast alles
1: Waschen Sie Ihr Arschloch mit viel Schaum Und verbringen Sie
0: einige sorglose Stunden Und jetzt neu und exklusiv Nur für Podcast-Abonnenten Gedichte Der Ton, der Ton, der will halt nicht das Mikro schon halb im Gesicht Schreiben Sie jetzt einfach eine DM an die zwei vor der Lampe auf Instagram und erhalten Sie Ihr unverbindliches Angebot oder besuchen Sie uns auf Tibor Schäfer Das Stimmt Talent für die ganze Familie
1: Die dicken Fleischpimmel auf den Tisch legen und sagen, guck mal hier ey
0: Hello and welcome back, everyone. Welcome <lacht> Hallo back. und zurück, alle zusammen. <lacht> ähm, auch an alle internationalen Zuhörer und auch an den einen Zuhörer oder die eine Zuhörerin in Thailand. Wir grüßen auch dich ganz besonders. Ähm, Hi. Und, ähm, da sind wir auch schon beim Thema. Wir haben ja heute das Thema Urlaub und Reisen. Und ähm, ich wollte noch etwas erzählen über meine erste große Reise, die ich alleine, oder, also alleine ohne Eltern gemacht habe. Nämlich ging es da direkt nach jamaica brother, ging nach Jamaica. What up, what up, Jamaica. Ich war 2014 in Jamaica. Das war mein erster Interkontinentalflug und ich, erinnere äh, mich. ich war mega aufgeregt und die Idee kam einfach relativ spontan. Ich habe irgendwie so einen Beitrag über Jamaica irgendwie gelesen oder gesehen auf YouTube und dachte mir, ey, das ist ja so,
1: geil. Erstmal gegoogelt, was denn Jamaica? Das klingt voll cool. <lacht> ja. Wow, was? Bob ja. Marley? Was ist denn Bob Marley? Oh, auf ja. die Fall angemacht, ist also das, ey.
0: Ja. Dink,
1: dink, wow. Und, äh,
0: genau und dann hatte ich äh, mit einem Kollegen dann irgendwie einen Flug nach Jamaika haben wir dann äh, gebucht und sind dann, ähm, sind dann nach Jamaika geflogen und der Flug ging 14 Stunden so und das war ja 14 Stunden durch. So, und, das ja das erster, und das war ja mein erster und das war ja mein erster mein erster richtiger langer Flug so. Und in Jamaika Genau und das Ding war, wir sind, äh, wir sind mit der Sonne geflogen, das heißt es sind ja sieben Stunden zurück und wir sind hier irgendwie um 10 Uhr früh losgeflogen mhm. und sind da mhm. Ortszeit irgendwie 13 Uhr angekommen, sind aber 14 Stunden oder so okay. geflogen und äh, wir waren übelst kaputt und das Problem war, wir haben vorher <lacht> eine Nacht einfach durchgemacht, wir hatten den Grandi die grandiosen Einfall, ey, wenn wir vorher eine Nacht durchmachen, dann äh, pennen wir <lacht> ja durch auf dem Flug Natürlich ist das komplette Gegenteil mhm. äh, Passiert, man kennt das Man hat irgendwann so einen Peak überschritten Wo man dann einfach drüber ist ja. Man ist einfach voll wach und drüber ja. Und einfach dann mega am Arsch Körperlich, geistig und genau so waren wir auch dann drauf Beine und tun
1: weh, ey, Füße tun weh alles Kopf nur noch Tabi, laufen?
0: Ich genau, alles hat wehgetan. So dann sind ich hatte wir mal einen von mir, ich hatte mir einen im
1: Flugzeug, im Langstreckenflugzeug, der hat die ganze Zeit rumgebrüllt, weil er meinte, hört man ja eh kaum, weil ist ja so laut im Flugzeug und der hat auch mega gesoffen die ganze Zeit und dann hat er so gegähnt so. Geil. Ich habe dem irgendwann mein Essen an den Kopf geworfen. Ja. Ich habe so getan und als er sich umgedreht hat, habe ich mich auch so umgedreht. So, wo kann das
2: denn
1: her oder? So? Ja. Wer wirft denn hier ein Croissant? <lacht> Wer hätte dir das koschere Essen bestellt? Ja, aber das war, die einzige, das
0: war die einzige koschere Wahlzeit am Wort. Das war aber nicht Mr. Tibor, <lacht> Mr. oder? Mr. Tibor, das habe ich Ihnen doch gerade gebracht.
1: Mr. Tibor, I saw you throwing the ice cream. I gave it to you as an excuse and now you're throwing it at him? Yes, He he's an asshole.
0: He's warning loudly. In front of me. In front of me and I want to sleep. Ja. Und I want to ja, ich, sleep. Sorry, ich glaube, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe dich
0: unterbrochen. Nein, alles gut, alles gut. <lacht> Und dann seid ihr aber
1: gelandet. I want Und to sleep. Hat die, das, gute das hat doch, ja. ja, das hat doch niemals funktioniert. Weil dann genau. ist der Schlafrhythmus ja noch mehr zerstört. Wenn du noch eine genau, Radfahrt also durchmacht.
0: richtig. Also es kam dazu, dass wir durchgemacht haben und dass der Schlafrhythmus noch mehr zerstört wurde, weil der Jetlag dann natürlich eingebrochen hat. Wir kamen mitten am Tag an, obwohl es eigentlich schon mitten in der Nacht war und bla bla bla. Und dann sind wir in, äh, im Flughafen von Montego Bay sind wir dann gelandet. So. Und von da, hm. aus, von da aus sind wir dann aber nochmal zweieinhalb Stunden mit so einem Reisebus nach Negri gefahren. Und dieser Bus hat hm. so alle halbe Stunde angehalten und hat halt Leute. In ihr Resort gelassen. Das war halt so ein Sammelbus, wo verschiedene Urlauber in verschiedenen Resorts an, an der Küste Jamaikas abgelassen wurden. Und wir sind hm. dann bis nach Negri gefahren und wir sitzen in diesem Bus und ich merke mit jedem Ruttler, mit jedem Rüttler dieses Busses, okay, mir wird schlecht. Alter, Bro, ich war hm. mit meinem Kumpel Yannick da. Ich so, Yannick, mir wird schlecht. Mir hm. wird schlecht. Und der so, Digga wir sind eine halbe Stunde auf Jamaica, du kannst nicht als allererstes in diesem Land äh, irgendwelche Leute ankotzen oder so, dicker, chill mal, chill mal, chill mal und ich so, mir wird schlecht, mir wird schlecht und dann halten wir an dem zweiten oder an dem dritten Hotel so ein Luxusresort, die Bustür geht auf mhm. und ich stürme raus und ich konnte es nicht mehr einhalten und es macht wirklich nur noch und ich kotze, es tut mir leid, liebe Zuhörerinnen. es tut mir leid, wenn ihr gerade was isst oder so, es tut mir wirklich leid, ich kotze vor diesem, vor dieses Luxusresort äh, in Jamaica ja, ja, wirklich ja, ja. eine riesen, eine riesen, eine riesen, eine riesen Lache vor mir Und ich so, hm. oh mein god, oh mein Gott. Und dann vor mir dieser Typ im Anzug, der so Koffer normalerweise annimmt ne? Der mit so einem Hut auch, wirklich, wie ja. wirklich das war so ein Vier-Sterne-Ding Ich so, I'm sorry, I'm sorry, I will clean it, I will clean it, I'm, I'm so sorry und dann, und dann meinte der wirklich original zu mir nur so It bro, no problem, man, it's Jamaica <lacht> Kein Scheiß, hat er zu mir gesagt <lacht> Kein Witz. <lacht>
1: Ach, und das von dem Typen, der wahrscheinlich auch nur 10 Cent die Stunde kriegt. Ja, total, und deine Kotze ey, wegmachen muss. Total, ich bin dann, und dann, ich jetzt, <lacht> ich meinte, so, ich no meinte so, I clean
0: it, und dann, ich meinte I clean it, und er meinte, no problem, no problem, go back to your, go back to your seat in the bus, no problem, I clean it, no problem, it's Jamaica. Und der hat mhm. wahrscheinlich schon Schlimmeres da gesehen, <lacht> aber, ähm, Ja, wahrscheinlich. Das war meine Antwort. Aber jetzt mal eine Frage unter Jamaica. uns, wir
1: sind ja, wir haben ja drei Zuhörer. Mhm. Ähm, wir sind ja quasi unter uns. Aber wenn genau. ihr auf Jamaika ankommt und nicht pennen könnt, weil ihr irgendwie überdreht seid und jetzt die Zeit und so verrückt ist, ne, Zeitumstellung und, wie heißt das, Jetlag? So, Jetlag, Stichwort ja. Jetlag, Da gibt es doch auf Jamaika bestimmt den einen oder anderen Straßenhändler, der da irgendwie was in seinem Apothekertäschchen hat, was dagegen hilft, dass du mal zur Ruhe kommst und mal pennst.
0: Ja, äh, genau. Theoretisch. Äh, theoretisch. ist doch diese Möglichkeit... Genau. Also ja. wenn ich wenn ich diese Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich sie sehr wahrscheinlich auch äh, in Anspruch genommen. Und also jetzt nur in der Theorie. Wir sind ja unter uns, ne? liebe Zuhörer. Ja. Wir, wir sind ja unter uns. Und ähm, es gibt da sowas. Das ist so irgendwie. So, so das nennt man wie heißt das nochmal? Timo? Du kennst dich ja ein bisschen besser aus als ich. Marihuana. Mar Marihuana war das, genau richtig. Und ähm, das äh, kriegt man da auch bei, so wie heißt das nochmal? Ähm, wie auf ist
1: der, ja, wie ist denn das? Ist auf das der der Straße? Straße Auf Jamaica, bei oder ist es einfach nur... Ja genau. Dass also man hier in Deutschland sitzt und denkt, geil, die kiffen den ganzen Tag und das ist da wie bei uns das Bier, man kriegt's überall und man darf das auch überall rauchen. Oder wie sieht's da aus?
0: Es ist so eine, es ist so eine, es ist so eine Art Grauzone, nicht so eine Grauzone wie in Holland, wo selber keiner weiß, wie es ist oder so. Also es ist nichts, es ist nicht legal, es ist eigentlich komplett illegal. Aber in Jamaika oh. wird das überall angebaut und es wird überall auf der Straße vertrieben und so. Aber wenn die Polizist, okay. wenn die Polizei kommt, dann sind die manchmal schon nervös. Das ist aber weniger, weil da irgendwie Razzien stattfinden sondern eher, weil die Polizei halt super korrupt ist und halt sagt, wenn sie ich was bei dir findet, sagen, ja. wenn sie was bei dir findet, kassiert sie deinen <lacht> Ausweis ein und blablabla, bla bla deswegen. Ähm, das und war so geil. Immer einen
1: großen Schein dabei haben, irgendwie nochmal einen 50-Dollar-Schein Das war oder so, das war so krass,
0: wir hatten so einen German Guide, das war so eine Frau, die da so seit acht, neun Jahren gelebt hat, die war auch mit einem Jamaikaner verheiratet und die war halt äh, für, den für das Reiseunternehmen, mit dem wir da gefahren sind, war die halt German Guide und die hat uns einfach ja. so zwei Sachen gesagt, die meinte, wenn ihr Gras kaufen wollt, dann könnt ihr das machen. Ähm, macht das bei den und den Leuten, die kennen wir hier vom Resort, denen vertrauen wir und es gibt zwei Leuten, denen ihr niemals Geld oder euren Ausweis geben solltet und das sind einmal äh, dubiose Dealer und die Polizei. Und das hat die ja. wirklich zu uns gesagt. Die meinte, gibt euren Ausweis niemals der Polizei, weil es gibt da so eine Masche, ähm, dass die euren Ausweis einkassieren und sagen die ja, give me 3000 Dollars. Ansonsten kriegst du deinen Ausweis nicht wieder und dann kannst du nicht mehr ausreißen. Das ist da wirklich so eine Masche. Und dann sind die einfach weg. Ja, das hat mir
1: jetzt erst ein Bekannter auch erzählt. Das war in... Ich komme nicht drauf. Da haben die aber auch so eine Masche gemacht. Die haben den Ausweis eingezogen, haben sich ins Auto gesetzt und meinten, die würden den irgendwie checken. Aber der lag einfach offensichtlich auf dem Beifahrersitz. Ja. Und nach, dann gehst du noch mal hin und noch mal hin und nach drei Stunden, vier Stunden sagst du irgendwann, okay, was ist, wenn ich dir 50 Dollar gebe? Und dann sagt ja. er, alles klar, hier hast du dann Ausweis wieder. Also. Genau, und das erinnert <lacht>
0: mich, das erinnert mich leider auch an eine Story. Also ich musste einen Vorklamer setzen, Jamaika-Urlaub war ein Traum. Die Jamaikaner sind super lieb, ein super nettes Land, äh, ein ja. super offenes Land, aber, ähm, die erste, die erste halbe Stunde, als ich auf Jamaika war, habe ich gekotzt. Dann kamen wir an in unser Hotel und dann ähm, hatte mein Kollege auch von diesem komischen Marihuana gehört, was einen runterbringen könnte ja. und hatte auch den Vorschlag, ey komm, lass uns doch uns runterbringen. Und dann
1: ja, werde ich aber auch auf Jamaika sofort klar. Genau, kracht.
0: genau. So. Und ja, äh, da hatten wir, ja, natürlich, natürlich. Und da hatten wir aber, da hatten wir aber noch nicht das Gespräch mit unserem Guide und sind einfach raus vor unser Resort. Und dann waren da hm. natürlich so acht Leute und ich hatte schon drei Armbänder an der Hand, bevor ich Hello sagen konnte, die, mir, die mich dann natürlich erstmal so zehn Dollar gekostet haben, aber das war eher weniger das Problem. Ähm, dann meinte einer so, ja, okay, was braucht ihr denn? Und dann meinte ich so, ja, hier irgendwie was zu rauchen und so, ne? Und und dann wollte der erst noch, dass ich mit in sein Auto steige und so und dann meinte mein Kollege aber, Digga, steig da nicht in sein Auto, Alter du lässt mich jetzt hier nicht alleine, ich saß hier auf dem Beifahrersitz, ne, du sag, ich saß schon auf dem Beifahrersitz, so gerade ja. den Gurt in der Hand ich sowieso, war so, ich, war komplett, ich war komplett ich bin, gleich, ich bin in 10 Minuten wieder da, Chill. Ja, mal genau, ich, ich genau komm ja genau, wieder, genau, genau so war's, Alter, genau so, Digga ich bin jetzt gleich wieder da, Chill, <lacht> mal, der will mich doch hier nur der will mich doch nur hier um die Ecke fahren. alles cool und der, und, und der hat, mein Kollege hat wirklich die Tür ah. aufgehalten, du steigst da nicht ein, du kommst jetzt wieder raus, Alter, ne und dann meine ich ja. so, ja, yeah, okay, sorry, you see my mate, my mate, he's, he's weird, he's a strange German guy, sorry. Ne? Und er hat wir damit wahrscheinlich das Leben mhm. gerettet oder irgendwie 3000 Dollar damit gerettet, <lacht> mindestens. Aber gut. Oder, auf jeden Fall. Ja, irgendwie sowas. Äh, ja, und auf jeden Fall ähm, meinte ein anderer zu uns: so, ja, okay, komm mit mir. Äh, wir meinten, weil, ja, wir wollten auch noch was, noch, wir wollten auch noch was trinken. So, es gibt ja diese Red Stripes Bier, die man in Jamaica, ähm, die sind ganz berühmter. Das ist jamaikanisches was Bier. Das sind so kleine ja. Bierflaschen, die eisgekühlt. Super lecker schmecken, das sind so 0-3er-Biere, Red Stripes heißen die.
1: Was ist das für Bier? Ist das ein Pilz oder?
0: So ein, ich glaube, das ist so ein normales Pilz, ja genau. Also, mhm. hat sehr lecker geschmeckt. Also ich war da, ich war da halt 19, da war ich noch nicht so, was ist das jetzt für ein Bier hier? Da war ich so, Bier, okay, <lacht> saufen. So, ne? Ja. Und äh, dann sind wir in so einen ganz kleinen Kiosk gegangen. So, dann sind wir 50 Meter die Straße runtergegangen und auf dem Hinweg mhm. zu diesem Kiosk war schon so ein Typ, der am Straßenrand so Chicken geguckt hat. Der hat diese diese typischen.
1: Ähm, Ach, dieses, guck mal, jetzt kommt die Story, weil ich ja ich erinnere mich an die Geschichte, aber nicht mehr im Detail. Ich kann ja. mich nur noch an einen Satz davon erinnern, ja, der genau. sich ziemlich eingeprägt ja. hat bei mir. Ja,
0: genau. Und dann und, raus. Auf, auf dem Hinweg hat der uns schon so komisch angeguckt. So, ne? und und was der hat der, der für Hühner oder was? Ja, das ist da ganz normal. Die haben da so die haben so Smoke-Cooker, die bauen die sich selber aus so Tonnen und da okay. machen die dann Herb Chicken. Das ist ein ganz berühmtes jamaikanisches Gericht. Also Die, die, die haben dann halt mhm. Hühnchen da drin, was die für drei, vier Stunden räuchern. Schmeckt sehr lecker. Und da gibt es halt alle zehn Meter gibt es so einen Straßenstand. Der eine verkauft Obst, der andere verkauft dieses Smoked Chicken, der andere verkauft äh, Ketten selbstgemachte. So. Ja, okay. Und auf den Hinweg zu diesem Kiosk sind wir an diesem Typen vorbei und der saß dann so daneben und hat uns schon so mhm. komisch angeguckt und meinte schon sowas zu uns. Und der Typ, mit dem wir aber zu diesem Kiosk gegangen sind, so, come, come further, come further, don't, ignore him, ignore him, Go, come, come, come on. Ne? Mhm. Und so, ja, okay, ne? so, wie gesagt, ich wollte vor fünf Minuten noch in so ein Auto einsteigen. Ich war dann noch so, <lacht> alles klar, alle, alle Jamaikaner hier, die, die sind genauso wie ich sie in der One Love Story, in der One Love Dokumentation auf YouTube über Bob Marley kennengelernt habe. Hier ist doch alles One Love. ein Frieden. Ich als weißer, kleiner, junger Deutscher, weißt du, der da rumlaufe, mit mit meinen 500 Dollar Bar in der Tasche. Wirklich unglaublich, ne, im Nachhinein. Und dann sind wir in diesem Kiosk, da war alles cool, da war so eine ältere Jamaikanerin, mit der haben wir noch einen Rum getrunken. Ähm, dann hat der Kollege uns da auch dann noch was hinterm Kiosk noch was besorgt und da war alles super. Dann haben wir den bezahlt und der muss dann aber los. Und wir standen dann in diesem Kiosk und hatten noch diese 50 Meter zurück zu unserem Hotel. So, wir mussten also an diesem Smoke-Chicken-Typ vorbei, ne? An diesem, an diesem Koch. Ja. Und der sah natürlich auf einmal, dass wir dann alleine waren. Auf einmal steht der vor uns und dann steht der auf und ja. ich schwöre es, der Timo, der Typ war 2,10 Meter zehn hoch. Das war ein, ein Schrank. Ein, ein, ein schwarzer, großer Jamaikaner, ein Foot, der könnte, der hätte in den USA, hätte der Football-Baseball spielt. Das war wirklich ein Schrank. Und dann sagt ja. er so, und dann sagt er so zu uns so, Hey Amen. ähm, um, äh, uh, gimme 20 Dollars. Und ich, und ich so, ich hatte nichts mehr, so, ne, und ich so, uh, sorry, right. I, I, I don't have anything, ne, und er kam erstmal so an und hat so die Hand aufgehalten und yeah. ich dachte, ich dachte, der will von meinem Rum trinken, weil ich noch so Rum in der Hand hatte und ich gebe den so meinen mein, mein Becher so in die Hand und dann schmeißt <lacht> er den auf einmal so weg, so wird so aggressiv und sagt so, you, you, you wanna fuck me? Hey, give me 20 Dollars, man, give me 20 Dollars. I, I, I see you. I saw, so, I saw you. I see your hotel. Man, I can kill you for nothing I know where you sleep. I can kill you and your friend for nothing. Man, mm -hmm. give me better 20 dollars. Think about it. Und 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 dann habe ich erst realisiert auf einmal im Moment alter Scheiße, der will mich abziehen, Digger. Mm -hmm. Der der bedroht mich gerade um mein fucking Leben und ich war wirklich ich war wirklich gerade wir waren gerade 20 Minuten an diesem Hotel weißt du und ich und ich <lacht> und ich ne und, und und mein Kollege hinter mir auch langsam realisiert was abgeht ich in meinen ich in meinen Taschen geguckt so und hatte wirklich noch so einen 20 Dollar Schein in der Hand äh, hatte ich noch in der Tasche habe ihn dem einfach in habe ihn die einfach in die Hand gedrückt habe ihn nicht mehr angeguckt und bin einfach gegangen bin ja. einfach gegangen, ich habe ihm das in die Hand gedrückt und bin einfach gegangen, hab nicht mehr nach hinten geguckt und ich hatte so Schiss, Alter, dass wir dann erstmal nicht mehr aus dem Hotelzimmer gegangen sind. Am nächsten Tag okay. haben wir das dann halt, am, am nächsten, weil wir waren ja auch 19, mein Kollege war 18, ja, sicher weißt ne? du und, und der Typ <lacht> war wirklich, ne, und wenn so. da jemand dann zu dir sagt, so I can kill you for nothing, I know where you sleep, I saw you, ja, I Satz,
1: saw you. I kill you for nothing ist krass.
0: I saw ja. you coming out of your hotel, I know where you sleep. I can kill you for nothing. Dementsprechend habe ich natürlich in der Nacht auch geschlafen. Ähm, <lacht> und dann Gut, dass er überhaupt nicht übermüdet war. Ja, genau. Und am nächsten Morgen sind wir dann halt zu unserer äh, sind wir dann halt zu unserer sind wir zu unserer Guide-Frau und haben wir das halt gesagt so. Und die war halt dann auch so eine total ne, die, also die ja, das wirklich auch noch nie gehört, die meinte ey, das ist ja wirklich so auch noch nie passiert in acht Jahren und so. Und dann hat die, aber das war mega süß, dann hat die einfach arrangiert dass wir, hm. ähm, das Hotel muss man ganz kurz dazu sagen, war aufgesplittet auf eine Beachside und Gardenside und in der Mitte ging die Straße und an der Straße hm. haben sich diese ganzen Leute halt immer getummelt so ne und wir mussten okay. immer wenn, und wir waren auf der Gardenside einquartiert, das heißt wir mussten immer wenn wir zur Rezeption wollten, wenn wir zum Pool wollten wenn wir zum Strand wollten wenn wir zum Manager wollten, wenn wir zu unserer äh, Guide, Guidein wollten mussten wir ja. immer über diese Straße an den Dudes vorbei, an den Typen der mich der mich gestern noch mit dem Leben bedroht hat, weißt du? Ja, okay. Und das haben wir der halt so gesagt und dann meinte die okay, ich probiere was und dann hat die uns super süß ganz vorne am Pool in Zimmer Number One einfach einquartiert, wow. dass wir halt im Prinzip direkt am Strand waren am Pool, an der Bar und ähm, ich muss aber dazu sagen ganz kurz, ähm, so ist es dann nicht geblieben. Wir haben nämlich auf dem Flug, haben wir Deutsche kennengelernt, die total besoffen waren, deswegen an die musste ich auch gerade denken, dachten, wo Du mir die Story mit dem Besoffenen erzählt hast und die waren auch super besoffen, die waren aber, ähm, die haben da mit so einem Reggae-Studio zusammengearbeitet und die waren seit 15 Jahren jedes Jahr auf Jamaika und mit denen haben wir uns so ein bisschen angefreundet auf dem Hinflug und die meinten so, ey, so hm. besoffen, ey, wo schlafen ihr, wo seid ihr? Und dann meinten wir, wir sind in Negril und dann so, ey geil, wir sind auch in Negril und am zweiten Tag ähm, hm. meinten die dann halt, äh, am zweiten Tag kamen die dann waren die bei okay. unserem Hotel und äh, meinten so, ey, komm, wir zeigen euch jetzt mal das richtige Jamaika. Und dann haben wir Jamaikaner kennengelernt, dann sind wir mit Jamaikaner da rumgefahren und als die Leute das dann natürlich gesehen haben, wurden wir nicht mehr angequatscht, da konnten wir da eigentlich so ja, rumlaufen, klar. weil die hatten auch so, die waren bei Chop Chop Productions, das war so eine relativ bekannte Record-Studio in Negril okay. und die sind da äh, mit ja, so Merch rumgelaufen rumgel und das war eigentlich dann so <lacht> Respekt, <lacht> weißt du? Respekt, Mann. Yeah. Ey, Respekt. Und... Äh, das war, das war echt unser Glück, aber die erste, der Ankunft war wirklich Horror, aber wie gesagt Leute, der Urlaub war wirklich super, ansonsten Jamaikaner sind super lieb, äh, man darf einfach nur nicht so mega naiv als weißer, dicker, deutscher Junge ähm, so da einfach dumm rumlaufen, das war natürlich meine Schuld. Also, äh, ja, aber ist mir,
1: ist mir so ähnlich tatsächlich in Südafrika passiert, das muss 2009 gewesen sein in der Stadt Whitbank. Mhm. Da wurde ich mal von einem Taxifahrer in Johannesburg, glaube ich, ausgelacht. Der meinte, Whitbank so nach dem Motto, was hast du denn da getrieben? There's nothing to see in Whitbank, man. Ich so, ja, ich weiß. Und, und dann du bist bin da auch ich auch mit einer Freundin. Worden? Ja, ja. Wir, ich habe mit einer Freundin am ersten Tag das äh, Hotel verlassen. Wir waren auch noch super klein und sind dann äh, auf dem Weg zur Bank äh, auch überfallen worden am helllichen Tag einfach. Hast schon von, von so ein paar Sekunden früher, vorher gehört, so White Guy, White Guy, und dann waren irgendwie fünf, sechs Typen, die da. In unseren Taschen rumgewühlt haben und dann waren sie auch wieder weg so.
0: Ach, die haben direkt die, die haben direkt reingegriffen, ne? Ja. ja, ja, die haben direkt Krass. alles mitgenommen,
1: was sie kriegen können und waren weg. Und wir waren halt noch in dem Alter, wo man auch äh, anruft zu Hause, wenn man gut gelandet ist. Und das hatten wir noch nicht gemacht. Das oh. heißt, mhm. wir sind dann zurück ins Hotel und haben uns zu Hause angerufen. Ja, wir sind gut gelandet und übrigens, wir wurden ausgeraubt <lacht> und, wir, und wir sind noch vier Wochen hier. <lacht>
0: Und wir haben kein Geld mehr, keine Karten nee, mehr.
1: Nee, das ging, das ging, wir hatten nicht alles dabei, so doof waren wir nicht, wir waren ja, also wir wussten, dass es passieren kann, wir hatten auch eine Reiseversicherung, also ja, gerade ja. gibt es super viele Armut und wenn, wenn man einen Weißen da sieht, das verspricht, verspricht einen guten klar, Deal, wenn man den Absolut, absolut. Und ähm, am Ende holen sie sich wahrscheinlich auch nur das wieder, was ihnen eh gehört oder zusteht. Absolut, Aber, ähm, natürlich, klar. Ne, das Dumme war einfach, ähm, so Eltern machen sich natürlich Sorgen und wenn, weißt du, sowieso schauen und jetzt wurden die am ersten Tag schon
0: ausgeraubt jetzt sind sie noch vier Wochen da, wer weiß, was ja. in vier Wochen alles passieren kann, du.
1: Gibt's ja, ich hab's, Tiere und alles.
0: ich hab's nicht erzählt, ja. also ich hab's nicht erzählt, ich, ich wollte es dann so ein bisschen <lacht> verdrängen, weil ich mir aber auch dachte so, weil ich mir aber auch dachte, ganz ehrlich, letztendlich, wie du schon sagtest, eigentlich ist ja nichts passiert, klar, wie wie das passiert ist, war ein bisschen traumatisch in dem Moment, dass der Typ halt direkt ja, das, so... Ja, das glaube ich. Aber ähm, erstens, wie du schon sagtest, äh, äh, holen die sich einfach einen Teil da zurück von irgendwelchen großen amerikanischen Hotelkonzernen, die da einfach Wohnraum wegnehmen und einfach Resorts hin, hinbauen, wo irgendwelche weißen Snobs dann und Kinder irgendwie reingehen und dann, ähm, aber das äh, das gar nicht an der ja, Stelle, und wo sondern... Ja,
1: denn un, wo kommt denn unser Reichtum her, dass wir überhaupt genau, die Möglichkeit haben, als genau, Europäer richtig, ständig da absolut, nach Afrika zu fliegen, einfach zu machen, genau. also,
0: Genau, richtig, genau. Ja, und äh, und dazu kommt einfach äh, auch noch, und das ist viel äh, viel wichtiger, äh, oder das war mein Glück noch mehr in der Situation, weil die Deutschen, die dann halt mit uns da in Jamaika da gechillt haben und uns da alles gezeigt haben, meinten halt so, ey, ganz ehrlich, 20 Dollar, äh, euch ist nichts passiert, äh, seid habt mal Glück, dass ihr hier in Negril seid. Weil Negril ist halt in Jamaika auch noch so das Touri-Gebiet. Das heißt, da machen ja. auch viele Jamaikaner selber Urlaub. Und da... Uh, ist alles noch relativ entspannt so und uh, ich habe Stories okay. gehört die waren in der Hauptstadt Kingston auf der Hochzeit von in Cisler Genau Sizzler, einer der bekanntesten uh. reggae ja, Digga, Die haben da Kontakte in die Reggae. Der hat, der hat mir Fotos, der war auf der, der war auf der Hochzeit von Sizzler. Der ist da persönlich eingeladen. Ja, und das erzählst gewesen. du
1: mir hier so in so einem Nebensatz oder was ist mit Ja, entschuldige, das
0: waren die. Wie gesagt, die haben da seit zwölf Jahren für ein Reggae-Studio gearbeitet und hatten die persönlichsten Connections in die jamaikanische Reggae-Szene. Und der Typ war ja. halt, der Typ war halt irgendwie drei, vier Jahre vorher war der in Kingston ähm, auf der Hochzeit von Sizzler und der ist da auch einfach so durch Kingston gelaufen, hat er mir auch Storys erzählt Er meinte, wenn dir das da passiert, da hättest du es auch wirklich ernst nehmen können, den Spruch. <lacht> Deswegen, okay. und ja. äh, damit gehen wir in die Pause und äh, ja. viel Spaß mit unserer Werbung. Bis gleich, ihr Lieben. Bis gleich.
1: Innovation. Innovation. Leistung. Erfolg, Geld, volles Haar, straffe Haut, eine gesunde Familie, ein erfülltes Liebesleben. Jennifer Lopez als Nachbarin. Das eine Auto aus diesem einen Film, den dein Vater so toll fand, als du noch klein und er lebendig war. Sounds sexy, join now. Innovation Radidel Du Deng Deng dai Chupacamu. Weitere Infos auf radidel Du Deng
2: Wenn es juckt, während Sie gerade unter Leuten sind, wenn es riecht und etwas klebt,
1: dann wäre eine Dusche angebracht. Waschen Sie Ihr Arschloch mit viel Schaum und verbringen Sie einige sorglose Stunden. Waschen mit Schaum. Da sind wir wieder. Hallo, Halle, Hallo.
0: Hallo zurück.
1: Bevor wir jetzt irgendwie noch über Urlaub reden, folgendes: Jo, sag mal, ich habe eine Frage. Frag. Und die Frage lautet wie folgt. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Wale oft ziemlich lächerliche und einfache Namen haben? Guck mal, Blauwal, Grauwal, Schweinswal, Pottwal, Buckelwal. Da merkst du, die wurden von Fischern entdeckt. Oder? So, ja, nee, das ist der Blaue. Also ich hab gesehen, das ist der Blauwal, da haben wir den Grauenwal. Denn der eine, der sieht aus wie ein Schwein. Schweinswahl nenne ich den. Der hat einen Buckel. das ist ein Buckelwal. Buckel. Guck mal, der hat vor Buckel. Guck mal, voll den Buckel. Du scheiß Buckelwahl. Guck mal deinen
0: kacken Buckel an, Alter.
1: Was äh, ist denn los? Ey, hat man nicht... äh, äh, der hat gerade also jemanden gekillt.
0: gekillt. Der hat gerade jemanden gekillt. Das ist ein Killerwahl, Alter.
1: Der volle Killerwahl, Alter. Der hat doch so ein Schwert, der hat doch ein Schwert irgendwo noch versteckt, bestimmt. <lacht> den nennen wir Schwertwahl. <lacht> Nee, aber hätte man nicht noch irgendwelche coolen Namen sich erfinden, äh, sich ausdenken können? Also natürlich gibt es doch so lateinischen Namen, die keine Sau kennt und keine Sau benutzt. Aber was ist denn, was ist denn Blauwal und Grauwal? Was ist denn das? Richtig, das sind ungefähr die schlauesten Tiere auf diesem Planeten. Die sind zehnmal schlauer als wir. Hätten die Finger und Arme, würden die irgendwie hier Raketen bauen. Und wären schon längst von diesem scheiß Planeten abgehauen oder hätten unsere scheiß Fischernetze von den Booten runtergerissen und sich da irgendwas Geiles draus gebaut. Irgendeine Waffe und hätten uns irgendwie von Land gezerrt und gefressen. Stattdessen nennen wir die Blauwal und Grauwal. Und Schweinswahl. Was, was denn? Über Schweinswal komme ich nicht hinweg. Schweinswal. Habe ich noch nie
0: gehört. Was ist denn ein Schweinswal?
1: Ja, das sind Wale Wal, der sieht aus wie ein Schwein. Nein. Ja, ist halt so ein Wahl. Ich kenne mich leider auch viel zu wenig mit Wahlen aus.
0: Aber ähm, ich überlege gerade, wie das bei anderen Tieren ist. Also haben denn andere Tiere? Äh, ist das bei denen denn komplexer? Gut bei Hunde. Das ist halt wegen den verschiedenen Rassen. Die haben halt ne, irgendwann. Aber mit Wahlen wurde halt keine Rassenzucht betrieben. Ja, aber guck,
1: ja, aber zum Beispiel bei Affen, da sagen wir auch Schimpansen, Uran Utan, was weiß ich nicht alles. Stimmt. Sagen wir auch nicht irgendwie braunaffe und rotaffe und hässlicher Arschafe. <lacht> <Buckel
2: -Affe.
0: lacht> Schweiß. Langes Gesicht, Affe. Ich. Kleiner Affe. Aber das ist wirklich so. Also, äh, also bei den vorherigen Fragen war ich ja immer so, ja, witzig stimme ich zu. Aber hier sage ich wirklich... Wie
1: die anderen fandest du witzig? Molly Weasley <lacht> ist eine faule Sau. Da bin ich... <lacht>
0: Nein, so nein, bin nein, ich da habe ich genauso ich
1: stark der Meinung wie jetzt bei den Wahlen. Da
0: habe ich dir natürlich da auch zugestimmt, so dass Hitler ein cooler Name ist und dass Molly Weasley eine faule eigentlich, Frau ist.
1: Eigentlich ein cooler Name. <lacht> aber, ja, aber das ist schon auffällig, ne? Weil selbst Fische haben bessere Namen.
0: Ja, Fische... Ja, ja, wo, ja doch, klar, stimmt. Naja, da Naja, Aber da endet das meiste auch mit, Thu, äh, mit Fisch. Thunfisch, Lachs, Barsch... Thunfisch. Alles mit Fisch am Ende.
1: Ich dachte, du kommst wenigstens noch mit einem Schwertfisch, aber wäre wär mir jetzt auch nicht mehr eingefallen. <lacht> Fisch, Fisch. Nee, aber Wasser, Fisch. Süßwasser, Fisch.
0: Aber die haben doch bestimmt, also die haben doch auch neben Lateinischen... Ja, die haben Latein so lateinische
1: Sch Namen, natürlich. Aber daneben haben die doch aber bestimmt... Die benutzt doch keiner.
0: Nee, aber daneben haben die doch bestimmt auch noch andere Namen. Weil Nein.
1: Sicher? Hast du also recherchiert? Ich glaube, ja, glaub, der Schweinswal hat einen anderen Namen und der Schwertwal ist, glaube ich, der Killerwal, der aber eigentlich Orca heißt.
0: Orca, aber genau, das sind anders. Orcas, genau, richtig. Das nämlich eigentlich Orcas. Weil ich glaube, das ist eher das Schweines Problem. Schwer, ich glaube, das ist eher das Problem in der deutschen Sprache, dass wir halt, äh, weil... Äh, Blue Whale, Grey Whale? Nein. <lacht> <lacht>
1: Wirklich? Ja. Krass. Und... Überleg mal, und selbst wenn es die deutsche Sprache wäre, das ist jetzt nicht gerade so, äh, so eine unkomplizierte Sprache wie die englische Sprache, sondern wir hätten ja die Möglichkeit, uns ein bisschen differenzierter auszudrücken oder Absolut, einfach mal ja. so ein Ding zu erfinden wie Dorsch. Ich meine, Dorsch ist ja auch, hat ja auch keine Bedeutung, ist ja auch einfach nur ein Wort für einen Fisch. Und wir haben dann halt den Blauwald und den Dorsch? Pottwald. Warum Dorsch? Pottwald, weil er so, so einen dicken Kopf hat, ey. <lacht>
0: Aber, äh, naja. das, ist, das ist, wirklich so. Also, mir zustimmen, ja? Also in dem, also wirklich zum ersten Mal... Ich warte auf meinen Mal,
1: Jingle, ich warte auf meinen Jingle erstmal würd hier. Würde ich sagen...
0: Oh, fuck, fuck, das ist das Falsche. Äh, würde ich zum ersten Mal, würde ich sagen... Jo, äh <lacht> <Yo>, ey, stimmt. <lacht> ich, 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 das ist ein Wingspot. Irgendwie, das, das, das triggert irgendwas bei mir, was, was ich super lustig finde, ähm, <lacht> Ja, nee, aber, äh, aber doch, würde ich dir, würde ich dir zustimmen, ähm, finde ich, finde ich mega, äh. Kannst mal sehen. Ich wollte eine Sache noch ganz kurz erzählen, bevor ich sie vergesse. Hm. Ähm, hm. Ähm, wir waren jetzt gerade auf Jamaika, da war es sehr heiß. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz zurück in die Alpen, wo es ein, äh, ein bisschen kälter war. Zurück, oh, zum, nee. zurück zum Skifahren. Ich, wollte, ich will noch eine Sache kurz erzählen, ähm, die aber mit unserem Podcast zu tun hat. Weniger mit dem Urlaub. Und zwar...
1: Äh, ich weiß, worum es geht. War ich äh,
0: mit meinem Kollegen abends noch was trinken und wir haben... Halt ein bisschen viel getrunken und... Ja, ein bisschen, ne? Also ein bisschen sehr viel. Und ich war mhm. so drunk, dass ich im in der Bar meinte, ey, ich gehe schon mal irgendwie ins Hotelzimmer. Und äh, mein Kollege ist aber noch geblieben und meinte, so ja, alles klar, ich komme danach. Und ich bin nach Hause gegangen und wollte mir noch eine Zigarette drehen und dachte mhm. mir so, komm, dabei höre ich doch unseren Podcast. Und dann... Habe ich unseren Podcast Was schon angemacht.
1: für deinen Alkoholstand spricht, also genau. für deinen Pegel. Ja, ja,
0: total. Wie äh, ja. kommt
1: man auf die Idee, sich <lacht> ja. die Scheiße selber nochmal anzuhören? Ja,
0: ja, genau. <lacht> Vor allem im Skiurlaub, ne, wo man eigentlich abschalten sollte. Und dann habe ich den angemacht. Und ich sitze
1: zu Hause und denke, hey cool, wir haben Zuhörer in Österreich. Ja,
0: ja, ja. Achtmal, ja. Die ganze Nacht auf Replay <lacht> habe ich den achtmal durchgehört. Aber äh, dann, äh, ja, da habe ich den angemacht. Und in dem Moment muss ich eingeschlafen sein, weil mein Kollege kam dann eine Stunde später nach Hause und hat mich ungelogen Leute sitzend auf dem Stuhl schlafend gefunden. Der Podcast lief und ich war schnarchend am, am Schlafen, während der Podcast lief. So ich äh, ich ja ich äh, ich wir können das dazu Video muss man sagen Pro
1: größten Respekt an deinen Kumpel, der hat das einzig richtige getan. Was macht man, wenn man das sieht? Der Kumpel sitzt da in peinlicher Pose, hört den eigenen Podcast besoffen wie ein Schwein. Man macht natürlich ein Video. Ist doch ja. ganz klar. Also, das einzig richtige hat der gemacht,
0: der Christian, ja. ja
1: ganz genau. Das ist einzig ja, ich hab's richtige. Ich habe gesehen, es ist herrlich. Ich würde ja. gerne, ich pack's einfach auf Instagram. Kann du kannst dafür sein, dagegen ist mir egal. Ich werde es äh, oh alle, die jetzt gerade den Podcast hören, die können jetzt auf Instagram gehen und sich dieses wunderschöne Video angucken. Oh Gott. Ja. Es ist herrlich.
0: Ähm, ja, ja. eine Nacht später, äh, einen Abend später, sitze ich in meinem Zimmer. Und ist das ist hat schon wieder passiert. Und äh, auf einmal war ich... <lacht> einmal war ich glaube ich nicht, weg. was
1: mir am nächsten Abend wieder passiert. <lacht> das
0: war die zweite Folge, da bin ich dann wieder eingeschlafen. Ich hoffe, es passiert euch nicht auch. Spricht, spricht für den Podcast. Ich weiß nicht, was das ist. Aber am nächsten Abend <lacht> saß ich bei mir im Zimmer und hab äh, dann noch eine Zigarette geraucht. Und auf einmal ich schwöre es dir, es war total ruhig, es war 8 Uhr, 9 Uhr abends, alles war dunkel, ruhig und auf einmal fängt hm. ein Alarm an. Wirklich. Öh. Also, das, das glaubst du nicht, ne? Und ich dachte wirklich, das wäre so ein Lawinenalarm oder dabei? so, ne? So, ich weiß Lawine, es nicht, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es war ein Lawinenalarm. Ich weiß es bis heute nicht. Wenn jemand aus der Region kommt <lacht> und hier zuhört und weiß, was das war, wir werden das Video hochladen. Bitte sagt mir irgendjemand, äh, was das war. Äh, ach, weißt du was? Das ist äh, meine neue, ja. äh, das ist meine neue Rubrik. Die habe ich dabei. <lacht> Und äh, liebe Österreicher und Österreicherinnen, wenn ihr aus dem Gebiet kommt und schaut euch das Video gerne an und sagt mir, was dieser Alarm war. War es ein äh, war es ein war es ein Notfallalarm? Ich weiß es nicht. Aber
1: lasst uns zurück. Was war es der Rauchmelder in deinem, in deinem Zimmer? <lacht>
0: Das dachte ich nämlich im ersten Moment. Das ist ein geiles Video wieder jetzt hochgeladen,
1: alle so. Das ähm, ist einfach dein Dem fucking ja. Rauchmelder in deinem einfach Zimmer. Aber weniger
0: Rauchen im Zimmer.
1: <lacht> ja. Dann mache ich mir eine Zigarette, aber plötzlich fängt es an zu piepen ganz laut. Die Versette
0: Lawina. Was ist, was in ist, gedacht, was ist das? Bitte sag das mir. <lacht> das war auf jeden oh Fall. Mann.
1: An die Audienz. Ey, Thema Fragen, ne? Das ist auch heute wieder die Frage, was für ein Typ du bist. Ich habe zehn Fragen vorbereitet. Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest. Ich bin noch
0: gespannter, wie ich mich ähm, entscheide. Es geht
1: so ein bisschen um, äh, um, um, um Urlaub. Ich will noch mal ein bisschen nachbohren, was für ein Urlaubstyp du bist. Was für ein Urlaubstyp.
0: Auf geht's. Hotelbuffet oder Selbstversorgung? Boah, schwierig. Kommt drauf an. Äh, ja, schnell, schnell, schnell. Äh, Selbstversorgung. Mhm.
1: Ja. Urlaubsflirt oder Strandhund?
0: <lacht> Ganz klar, Strandhund, Alter. Auf Jamaika hatten wir so einen Adopted, so einen obdachlosen Hund, der immer zu uns kam, ja. Strandcocktail
1: oder kühle Dose Bier?
0: So beim Stellen am Strand. Ein Strandcocktail, finde ich schon geiler. Knall ja? vor allem mehr rein. <lacht>
1: ich habe ja dann gern so eine, gibt es ja manchmal dann so eine Bier, One Dollar und dann gehst du da hin und kriegst so eine richtig. Kalte Dose Bier in der Hand gedrückt.
0: Ja gut, wenn das so ein Preis-Leistungs-Ding ist, dann nehme ich natürlich das Bier, weil es geht mir am Ende des Tages um die Umdrehungen. Nee.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, nackt am Familienstrand oder als einziger mit Badeshorts in der Nacktsauna? Äh,
0: als einziger mit Shorts <lacht> in der Nacktsauna. Okay. Wäre mir weniger ohne unangenehm, Zahn als da bei den Kindern <lacht> nackt rumzulaufen.
1: <lacht> ohne Zahnbürste verreisen oder ohne Unterhose zum Wechseln?
0: Boah. Beides eklig. <lacht> aber ich glaube, ohne Zahnbürste, weil da kann man wenigstens irgendwie eine Mundspülung oder so machen, aber ohne Unterhose, also ohne wechselboxer da hast du ja dann wirklich gar nichts, weißt du? <lacht>
1: naja, die könntest du zumindest abends nochmal irgendwie waschen und dann nimmst du die morgens so eine, so eine leicht angefeuchtete Unterhose, ja, das stimmt. die ja. dich morgens Pelz, aber auch aber das mit, ist nicht ideal
0: Mit welcher Unterhose schläfst du denn? Also
1: Ich mit gar keiner
0: Ach, du schläfst, bist so ein Nacktschlafer?
1: Mhm. Nee, da würde sich ein Klar. Ei bei
0: mir verdrehen oder so Das äh <lacht> Ja,
1: du hast ja so viele.
0: Ich ja. habe ja nur zwei. Das würde, sich, das, das würde sich alles verheddern da unten. Das, das muss alles das muss alles in Ordnung gebracht werden durch die Hülle der Boxershirt. Okay. Nächste Frage.
1: Buchungsorganizer oder blindes Vertrauen in die Mitreisenden? Also machst du die Orga selber oder bist du der Mitreisende der am Ende sagt, gib mir deine Kontonummer, ich überweise dir alles.
0: Ich bin der Organisierer. Immer. Echt? Also Ja, ja, immer. Also wenn Was? ich Urlaub mit meiner Freundin mache oder wenn ich Urlaub, äh, jetzt Skiurlaub oder so, also mhm. Weil, ja, ich bin so einer, so ein Fuchs, der noch immer so zehn Sachen vergleicht und dann trotzdem irgendwie noch das Billigste da rausholt und so. Mm. Deswegen, also, ich glaube auch, dass wenn ich so einen Nebenjob bei einer Produktion machen müsste, also wenn ich bei einer Produktion arbeiten müsste, dann yeah. glaube ich, also wenn ich jetzt ne etwas nicht Kreatives beim Film machen müsste, Ne? Also kreativ in Anführungszeichen, dann wäre ich glaube ich echt am besten in der Reiseorganisation aufgehoben, weil ich schwöre es dir: so Tickets buchen, Hotels buchen und so, ähm, keine Ahnung, ne, gucken, irgendwie vergleichen und so, das kann ich ganz gut eigentlich, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, da sind deine Mitreisenden auf jeden Fall ähm, in einer guten Position. Was bist, bist du denn? Bist du der
0: Überweiser?
1: Ich bin. Ich bin der Überweiser, weil ich in der glücklichen Position bin, dass ich eine gute Freundin habe, mit der ich mal verreise und die ist genauso wie du einfach so ein krasser Fuchs und findet irgendwelche verrückten Angebote und coolen Häuser in, in einer geilen Lage und ja, mega. Äh, da weiß man immer genau, okay, das wird auf jeden Fall irgendwie geil. <lacht> Nächste Frage. Den gesamten vierwöchigen Sommerurlaub über Durchfall, Erbrechen, Ausschlag, brennende Augen, Ohrenschmerzen und rund um die Uhr einen Schluck haben? Oder deine Freundin schläft mit dem Ferienhausvermieter. Alter. <lacht>
0: Boah, Digga. <lacht> Was für ein Typ bist du? Ja, natürlich. Äh, das wird natürlich. halt dann ein schlimmer Urlaub, ne? Für... Meine Freundin, Egal, weil sie was. mit dem schlafen
2: muss. Nein, <lacht>
0: Nein äh, ja. <lacht> ne, ja. Mal. Was war das irgendwie? Diarrhoe und ganz andere schlimme Sachen, ne?
1: Durchfall, Erbrechen, Ausschlag, brennende Augen, Ohrenschmerzen und rund um, um, die, rund um die Uhr ein Schluck auf.
0: Ja, ja. Wobei das kommt hm. meinem Holland-Urlaub schon sehr nah. Deswegen, <lacht> deswegen nehme ich Nummer eins.
1: Na gut. Nächste Frage. Papierschnitt am Mundwinkel? Weißt oh, du, so ein... Ja. Oder ah. Papierschnitt am Auge?
0: Am Auge?
1: Ja, so am Augenlid. Hier rechts so, das also außen ja so am, am Lid. Oh. Ich kann es dir nicht vorstellen.
0: Ja doch, ich kann es mir vorstellen. Oh, ähm. mehr,
1: mehr will ich ja gar nicht.
0: Ich glaube... <lacht> Ich glaube, ich würde dann trotzdem die Lippe nehmen. Ja, ich den würde auf jeden Fall die Lippe, den, den, äh, meine ich ja, den, den Mundwinkel.
1: Die Frage ist übrigens ein richtiges Eigentor, weil als ich die mir aufgeschrieben habe, bin ich, habe ich ja. selber so.
0: Ja, wollte gerade sagen, wollte gerade sagen, ey. Na, so, warte mal, habe ich, habe ich. Letzte Frage. Oh, da freue ich mich immer besonders ja. drauf. Ich lehne mich mal zurück.
1: Ist schwierig, also ist schwierig, sich zu entscheiden. Ich wüsste nicht, wofür ich mich entscheide. Urlaub in Belgien oder mit Ian McKellen, hier, Gandalf, in seinem Privatjet auf seine Insel fliegen, wo er eine riesen Villa hat mit Pool und voll den geilen Stränden und einer eigenen Bar und vier Köchen, die den ganzen Tag an den Töpfen stehen, aber Ian trinkt gern und wenn er einen Sitzen hat, wird er ein bisschen touchy und erzählt dann immer, wie scheiße Gandalf der Graue war und dass der Weiße viel mehr Skills hatte und so und nicht so zugenebelt war. Und äh, ja, bis es dir irgendein, eines Abends reicht und es zu einem Streit kommt, indem du ihnen eine Treppe runterschubst und daraufhin panisch auf der Insel rumläufst und den Steg suchst, an dem das Boot angebunden ist. Aber der erste Steg ist leer, also läufst du zum zweiten. Da ist das Boot auch nicht, also rennst du zum dritten. Und da siehst du das Boot in der Ferne, aber auf dem Steg steht Ian, blutverschmiert in weißer Garderobe und einem langen Ast in der Hand und ruft, you shall not pass. Also schubst du ihn nochmal und er fällt wieder hin und schreit und weint dir hinterher, als du endlich mit dem Boot aufs offene Meer fährst, wo du dann komplett die Orient verlierst Und nach zwei Tagen einfach noch über den, einfach nur noch über den Ozean treibst, bis du einem Containerschiff begegnest, dessen Crew dich zwar bei sich aufnimmt, aber auch versklavt. Und so arbeitest du sieben lange Jahre im Bauch des Schiffs, wo die heißen, öligen Maschinen stehen. Aber durch die harte Arbeit wirst du mit der Zeit auch eine heiße, ölige Maschine. Und der Captain fängt an, dich mit anderen Augen zu sehen und lädt dich eines Abends in seine Kajüte ein, wo er übergriffig wird. Also schubst du ihn auch und er ist sauer und man wirft dich von Bord, aber du hast Glück, weil du auf Ian McKellans Insel strandest.
0: Da bist du wieder genau da. Oder in Belgien Urlaub machen. Oder Urlaub in Belgien. Ja, Urlaub in Belgien. Echt? Alter. Was hast du denn gegen Okay, das war auf jeden Fall... Egal, singe,
2: bist du? Was für ein bist du?
0: Was für ein
1: Ja, interessante Antworten auf jeden Fall. Wieder interessante, <lacht> so, äh, so. noch
0: interessantere Fragen. Ähm,
1: ja, ich frage mich auch, sagen, ist, wie ist das? Ist es das so, dass man über die Antworten mehr über dich erfährt oder mehr über mich erfährt, darüber, welche Fragen ich hier
0: überhaupt stelle. Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, beantwortet uns bitte genau das.
1: Nee, genau diese Frage möchten wir gar nicht beantwortet haben. Das möchte ich gar nicht so genau. Du, ja, du bitte, keine,
0: bitte keine Fan-Diagnosen. Weißt du, wo ich mich gefühlt habe wie auf dem Mars? Äh, ohne Scheiß. Äh, ich habe mich gefühlt wie auf dem Mars, äh, als ich in Kroatien im Urlaub war. Wir waren hm. in einem ganz kleinen Fischerdorf, da gab es einen Supermarkt und am letzten Tag. Die hatten nur Maßriegel. Maßriegel? Achso, ja, so, genau.
1: Habt, habt ihr, ihr keinen Snickers? No, no, Snickers. Maß.
0: Wow. Wow. Das war, das war ja? der beste Witz, den wir in fünf Volks. <lacht> 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 oh, oh, ja. Geil, Oh, sehr gut. Oh, das lassen wir gut, genauso drinnen. Ich bin, drinne.
1: halt gut, ich bin halt gut drauf. Ich hatte <lacht> Angst, es wird eine schlechte Folge, weil ich so schlecht drauf war, aber das, ich glaube...
0: Das wird super, dass du so <lacht> hätte, hätte super. schlimmer kommen können.
1: Also die Witze sind schon mal gut. Also die, die, Witze sind, kann, die Witze sind on Rest point. kann ich nicht einschätzen, aber die Gags waren gut.
0: <lacht> die Gags waren on point auf jeden Fall. Ähm, nee, wir waren in Kroatien, in so einem ganz kleinen Fischerdorf und ähm, da gab es nur einen Supermarkt. Und am allerletzten Tag, wir hatten noch so ein bisschen Geld in der Tasche, wir waren zwei Wochen lang da und wir wollten noch so ein bisschen noch so ein bisschen was einkaufen noch so ein bisschen äh, unser geld ausgeben und am allerletzten tag hat dieses ganze dorf einen stromausfall ein stromausfall äh alles war zu. Und dieser oh. dieser Supermarkt hatte natürlich auch zu. so ne? Und äh, wir ne, hatten, also es hatte keine Bar auf, es hatte kein Restaurant auf und ich war eh irgendwie schon genervt. Und dann war ich, und ich wollte halt noch in diesen Supermarkt rein und halt irgendwie noch meine letzten 10 Euro ausgeben und wir dann noch irgendwie ein, 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 ein Piwek oder ein, wie heißen die? kalewatschko heißen die, äh, die Biere, glaube ich, hm. in Kroatien holen. Und der Supermarkt hatte nicht auf. Und das hatte mich so ein bisschen aufgeregt und ich stehe vor diesem Supermarkt und bin so auf Deutsch so ein bisschen am Fluchen, ne, so ein bisschen wie in der Rage-Zone, so ein bisschen, ach so eine blöde Scheiße. Keine Sekunde drüber nachgedacht. So, da wurde echt keine, genau so, genau so, ne. Und mich hat die ganze Zeit so ein Typ angeguckt, so ein dickerer Typ in so einem Hawaii-Hemd, die ganze Zeit, ne. Und ich war da halt an, auf Deutsch am Fluchen, nicht wirklich, ne, so ein blöder Scheiß hier, letzter Tag, das kann doch nicht sein. Und so, ne, und die ganze Zeit guckt er mich an und irgendwann sehe ich das und... Ich bin ja in Kroatien, in so einem kleinen Fischerdorf, wo tausend Leute vielleicht maximal sind. Vielleicht Moment, 200. Ein kleiner dicker Mann im
1: hawaii -Hemd.
0: Ja. Äh,
1: aber nicht Jürgen von der Lippe.
0: Nein, 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 oh, nein, so krass <lacht> ist die Story nicht. So krass ist die Story nicht. <lacht> sah aber so ein bisschen so aus. Sah so ein bisschen so aus. Und ich sag zu dem, zu diesem kleinen dicken Kroaten in seinem Hawaii-Hemd, sag zu dem, ey äh, Alter, was guckst du mich so an? Dein Hemd sieht scheiße aus. Ne, so richtig laut und auf einmal ne, wird wird zu so seinen Grinsen Ach, wird so, wird so richtig ernst ja und das war natürlich kein Kroate sondern ein Deutscher und der nur so ja scheiß wenn man Deutsch kann ne und da war das einfach so ein Typ einfach aus, K aus Dortmund oder so der da ja. einfach so seit 15 Jahren jedes Jahr hinfährt und den habe ich dann so super beleidigt <lacht> so ne und deswegen hat er mich halt auch so angeguckt weil er, weil er das halt so super witzig fand wie ich mich da seit fünf Minuten auf Deutsch vor diesem Laden aufgeregt habe ne ist natürlich nichts es nichts passiert so aber ich habe diesen Typ mal halt so ja. richtig also äh, eine Warnung an alle Zuhörenden da draußen äh, seid euch niemals sicher im Ausland dass der Gegenüber euch nicht versteht, äh, immer nett und <lacht> polite bleiben äh, im, im Notfall.
1: <lacht> weißt du, welcher deutsche Promi in Kapstadt in Südafrika wohnt? Nee.
0: Welcher deutsche Promi okay, wohnt dann, in Kapstadt? Dann Südafrika? kann ich für dich
1: so eine kleine, so eine kleine Pointe aufbauen. Manche Zuhörer wissen es vielleicht. Auf jeden Fall war ich da. Mit einer Freundin waren wir in einem ähm, Drogeriemarkt. Und latschen also rum und gucken und gucken und irgendwann sehen wir am Ende des Gangs einen großen, weißen, schlanken, durchtrainierten Mann, wirklich groß, schön, natürlich irgendwie nur so ein, so ein Muskelshirt an und so eine kurze Hose, weil Südafrika es ist es warm ja. und dann, wir überlegen von weitem, ist das Westernhagen? Nee. Ist das Marius müller wessernhagen Und dann kommt jemand, der da arbeitet, so ein Typ zu uns. Oder ich glaube, das war eine Frau. Und die so, äh, was ist los? Und wir so, ja, wir, wir überlegen, ob das irgendwie ein German Celebrity da vorne ist. Wir sind uns nicht sicher. Keine Ahnung. Egal. Und dann ist sie auch weggegangen und wir haben weiter eingekauft und gehen wieder so in den Gang lang. Und wie das so ist, Ne, man guckt nochmal, ist er das? Und als wir nochmal rüber gucken, sehen wir die Verkäuferin bei ihm stehen, mit ihm reden und zeigt sie auf uns. <lacht> <lacht> und ich so, ne? und und Westernhagen kommt so an, so an, äh, getänzelt mit seinem Wagen so, kling, kling. so, hi und hat er wortwörtlich gesagt, why so shy, warum so schüchtern? <lacht> und ich so, ja, keine Ahnung, wir wussten nicht, ob sie es sind, so, ne, und haben wir hier so in vorbei, Südafrika normal, so. <lacht> Nein, ich wusste auch, dass er da lebt, und er hat ja auch eine Frau da irgendwie, die wohnen da zusammen, und äh, ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind, ich, da war mal irgendwas, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin, was sowas angeht, auch nicht sehr bewandert, auf jeden Fall, da hat er damals dann noch gelebt, das ist schon ein paar Jahre her, und da haben wir uns ganz kurz und sehr nett mit dem unterhalten, und dann ist er weitergegangen, also <lacht> Aber dieser so Moment, wie wir da rüber gucken, wirklich wie in so einer Sitcom und dann gerade auch der Typ so oder die, die Frau so auf uns zeigt und wir da stehen so. <lacht>
0: also äh, heftig, Meist also so kann, da kann ich direkt sagen, an der Stelle, äh, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie einen Promi getroffen, so, also außerhalb der Arbeit jetzt, ne? äh, irgendwie am Set, wenn man jetzt irgendwie deutsche Schauspieler als Promi jetzt zählt. <lacht> <lacht> äh, dann äh, natürlich aber ich habe einmal nur Bruce Danel am Flughafen gesehen, da ist er mir vorbeigelaufen ähm, und einmal habe ich die kroatische Handball Nationalmannschaft gesehen, die war da zufällig gerade am Flughafen in Zagreb und so. Das habe ich aber auch nur gecheckt, weil da halt so junge teenie Girls Fotos mit denen gemacht haben, denn das und so und dann so hat irgendjemand gesagt, ja, das sind die Handballer, die kommen gerade von irgendeiner Weltmeisterschaft, aber da ich. also ich habe noch nie Geld gefunden, ich finde kein Geld auf der Straße und ich treffe keine Celebrities. Da habe ich kein Glück, weiß ich nicht. Ich
1: habe auch noch nie Geld gefunden, glaube ich. Aber ich war vor Bevor Corona losging, 2019, ich glaube sogar tatsächlich, dass ich einer der, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich war Patient Zero.
0: Wie, Wie? warte mal. Weil, warte mal.
1: Weil ich bin damals wieder. Pass auf, was du im, sagst. <lacht> Im Oktober, Ende Oktober und hatte eine ganz komische Grippe, als ich gelandet bin. Die echt merkwürdig war. Wo warst war du halt denn? Grippe? Wo warst du denn? Die letzten Tage war ich in ähm, Singapur. Ah. Und da war ich natürlich am, am letzten Abend nochmal kräftig Bier trinken in so einer ähm, ja, stickigen Kneipe und habe da mit den Einheimischen ähm, hier Steinschere, Papier gespielt und Billard und äh, Karaoke gesungen, also Mikrofon geteilt, man hat sich äh, lustig offen ins Gesicht gelacht und ich glaube, da habe ich es mir dann abgeholt.
0: Also Oktober 2019 ja. muss es ja dann noch ja, gewesen genau. sein.
1: Ja, und ein ja, Jahr krass. später kam glaube ich ja. raus, dass äh, zu der Zeit auch Corona schon in Singapur war. also kann das tatsächlich sein, aber sicher bin ich mir nicht, ähm, als als man um Corona wusste, da war es schon zu spät, um irgendwie einen Test machen zu können, um das nochmal zu belegen. Auf jeden Fall waren wir da aber auch nur zur Durchreise, weil eigentlich waren wir in Singapur, äh, äh, Singapur in Kambodscha, unter anderem in der Stadt Sihanoukville. Vielleicht hat schon die ein oder der andere davon gehört, das ist äh, bekannt als, verschlafene, als verschlafenes Fischerstädtchen direkt am Meer in, äh, in, in Kambodscha, wunderschön. Und von da aus kann man auch weiterreisen auf die Inseln, auf die umliegenden. Also hat sich die Fahrt dahin sowieso gelohnt, weil wir wollten auch weiter. und ähm, Aber auch die ganzen Bewertungen im Internet. Also es gibt ja immer so Reiseberichte und auch Google-Bewertungen und so von so Cafés und Stränden und so. Und das sah alles nett aus und war auch relativ frisch. Also man muss ja auch mal gucken, so ob die ob die Kommentare alle neu sind oder ob die jetzt irgendwie 15 Jahre alt sind. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann auch schon ein Auto gebucht, um da runterzufahren, so eine Fahrt. Und wurden dann aber gewarnt von so einem Typen, der mhm. sagte, ja, das war mal ganz nett, aber da sind jetzt chinesische Investoren in der Stadt und die bauen da total viel. Und wir so, okay, sind dann aufs, aufs Zimmer abends, haben nochmal geguckt, so im Internet und... Haben aber nichts in der Richtung gefunden. Also so kleine Berichte, aber da waren irgendwie so an so eine Baustelle, so eine kleine und so Keine Ahnung. ne? Sind darunter gefahren und waren plötzlich mitten in so einer Dreisat doku einfach. Da haben wohl chinesische Investoren die komplette Stadt gekauft. Nein. Ob jetzt ob jetzt das Argument viel Geld war oder doch irgendwie Druck machen. Also da gibt es auch die ein oder andere YouTube-Doku oder eine Doku auf YouTube hochgeladen, die man sich dazu angucken kann. Ähm, da wurde scheinbar auch viel Druck gemacht. Aber das Ende vom Lied ist, dass diese gesamte Stadt aufgekauft wurde und auf diese alte, verschlafene Stadt einfach eine komplett neue Stadt gebaut wird. Bitte? Also die Straßenzüge bleiben einigermaßen, aber da wurden, wir kommen da an und da werden riesige Hotels, riesige Casinos gebaut für chinesische Touristen. Zwischen diesen ganzen ähm, Baustellen waren dann schon fertige Gebäude, wo einfach schon so Reisebusse vorstanden und die Touristen irgendwie mit Badeshorts irgendwie <lacht> rumgelaufen sind. Ey, das war
0: so verrückt. Ich habe auch ein paar Videos gemacht, die werde ich auf jeden Fall ja. in unsere Instagram-Story packen. Genau, geht jetzt auf Insta, äh, geht jetzt auf Insta, guckt euch äh, die, guckt euch die 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 Bilder an und die Videos, die Tibos mitgebracht hat. Ihr macht auf Pause, geht kurz auf Instagram und dann, sobald euch die Videos angemacht habt, kommt ihr wieder zurück zu eurem Podcast-Player und äh, schaltet nach der Werbung wieder ein zum großen Finale unserer fünften Folge. Es geht nochmal nach Polen aufs Schiff. Wir schwingen uns jetzt aber erstmal in unsere so finale Werbung. Bis gleich, ihr Lieben. Ja, wow.
1: Was für eine Nacht. Jetzt bin ich ganz schön hungrig, aber es ist früh am Morgen. Was isst man denn da? Pizza? Oder mache ich mir eine Reispfanne? Sein nicht albern. Bis morgens ein Brot. Man schmeckt das gut. Brot. Die neue hit -Single von Lawrence Soul. I Be my mom tonight. I, want you tonight. I wanna suck your milk. I wanna squeeze you tight. I wanna hit it hard. Hört euch jetzt den neuen Song want want in voller Länge an, klickt be dazu mom einfach tonight. auf den Banner. Lawrence oh,
0: Soul, Be My Mom Tonight,
1: jetzt überall erhältlich.
0: Hallo, zurück, bonjour, tous. hallo Tibor, bist du <lacht> noch da? Ich bin immer noch ähm, hier. Das, das freut mich. Du, ähm, ich würde hm. dich gerne mitnehmen aufs Schiff nach Polen, ist das okay für dich? Wollen wir da mal kurz hinsteppen? Ahoy! Ahoy, let's go. Ich war 2016, war ich in Polen, habe da ein Projekt gedreht. Es ging um die Gorch-Fock, Gorch-Fock-Geschichte, Marine-Geschichte, Kadetten, Anwärter, bla bla bla. Und wir haben in Polen sechs Wochen gedreht, mhm. um dann alle... Meeresbilder zu drehen, wo man halt wirklich nur den das Meer im Hintergrund sieht. Hm. Waren wir drei Tage auf Hoher See. Hm. So, ähm, ich habe schon mal an der einen oder anderen erzählt, dass ich ja auch äh, Tabakraucher bin, genau wie du. Hm. Äh, und ich hatte mir vorher äh, hatte ich mir keinen neuen Tabak geholt. und ich hatte noch so ein halbes Päckchen. Wir stechen mit dem Boot in See und es, es war wirklich drei Tage waren wir auf See. Wir hatten kein wir hatten, da gab es ja keinen Kiosk oder so. ne? Yeah. Und das war jetzt auch kein, das war halt so ein kadetten marine Also mhm. da war jetzt auch kein Bistro irgendwo, wo man Kitten kaufen konnte.
1: Ja, aber es gibt Und doch natürlich immer einen im Team, der nochmal so irgendwie einen Vorrat dabei hat, genau für solche Notfälle oder nicht.
0: Ja, aber das Problem war, erstens hatten alle, äh, durften nur einen Seesack mit ihren Klamotten mitnehmen, weil es gab eine oh. Gewichtsbegrenzung. Das heißt, oh. man konnte jetzt auch nicht fünf Stangen Zigaretten einfach so mitnehmen. Yes, nice. Und die Leute, die das gemacht haben, waren natürlich dementsprechend auch damit kniesrig, kann man ja auch verstehen, weil jeder am ersten <lacht> Abend, des, also am Abend des ersten Drehtags ankam, er hast noch eine Zigarette für mich. Ne? Mm. Und ähm, ja, ich hatte natürlich dann, wie auch viele anderen, aber ich hatte vor allem dann äh, am ersten Abend kein Tabak mehr so und, ähm, <lacht> und dann irgendwann äh, habe ich mir gedacht, scheiße, ey, ich habe jetzt gar keinen Tabak mehr will aber doch abends auch noch entspannen und auch wie wir damals wie wir auch ja vorhin schon erzählt haben, gibt es ja die ein oder andere Mittel, wie auch auf Jamaika, aber dafür mhm. braucht man ja auch Tabak. Man kann das ja, ne, also man kann es schon pur machen, aber wenn man gerade in einem anderen Land ist, sind die sind die die Reserven ja auch endlos, äh, sage ich mal, und äh, äh, endlich endlos End, okay. endlich Ja, das stimmt. Äh, ja. Genau. Okay, und gerade so wenn man vorstellen. auf so einem Schiff ist, gerade wenn man auf so einem Schiff ist, so, und dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal, meine letzt mein letzter Einfall war wir haben noch einen Requisiteur und hier wird ja auch hier wird ja auch geraucht im Film, ich frage den einfach mal. Aber der hatte ja auch nur eine begrenzte Anzahl, was er mitnehmen konnte. Deswegen hatte er nur so eine ja. kleine Grabbelkiste dabei. Und da hat er mir gesagt, ey David, die einzigen Kippen, die ich dir geben kann, sind mhm. so Kippen, die ich noch von so einem historischen Film habe, von vor so mhm. drei Jahren, wo es keine wo keine Filter dran sind, die so einen schwarz-krausigen Tabak haben, der mittlerweile voll oh. vertrocknet ist. Und die hießen Jitangs. Oh. Das sind so, ich weiß gar nicht, ob es die noch überhaupt gibt. So oh. Ja, und äh, die habe ich ja, dann... Das heißt Kl übersetzt übrigens Halsschmerz. Ja genau, das heißt, das heißt eklige Zigaretten mit Halsschmerz auf Deutsch, also auf Französisch und äh, und dann habe ich, du musst dir das vorstellen so, ne, eigentlich ist alles perfekt. Der Wellengang war traumhaft. Wir ja. haben äh, wir haben dann abends gedreht, es war Feierabend, ich habe mir dann mein Bier genommen, äh hab schön das Kippchen das Sportzigarettchen mit das diesem krausigen ekligen Tabak trockenen Tabak gedreht und bin dann äh, bin bin so hoch auch auf die äh, es gab so eine es gab so eine Überkante wo der Mast festgesetzt wurde und da konnte mhm. man sich ganz entspannt hinsetzen und hab diesen wunderbaren Sonnenuntergang genossen und hab diese eklige Zigarette angemacht und es war wirklich nur so <lacht> Und du kannst ja nicht vorstellen, wie froh ich war, als wir dann wieder am Dock waren und wir alle wieder Tabak hatten. Also das war aber sonst Klar, sehr ey. schön. Direkt zum Kiosk,
1: aber auch gar kein Drehtabak, direkt eine echte Zigarette, hier so eine aktive und direkt erstmal anmachen. So eine schöne, ey, dann bist du da eklig gefangen, gefangen ey,
0: mit diesem ekligen Tabak und keiner will dir was abgeben. Und dann denkst du dir so, ey, boah nee, ey, eklig, ey, boah, ey.
1: Aber wo du gerade Sonnenuntergang gesagt hast, ne? Ich habe ja gerade schon erwähnt, ich verreise immer mit einer Freundin, die sehr gut im Plan ist, zusammen noch mit einer zweiten guten Freundin von mir. Und die ist ein bisschen verrückt. Die okay. ist, ähm, das ist ein bisschen so, als würdest du mit deinem Kind verreisen, aber du liebst es nicht wie dein eigenes Kind. Also ich habe sie sehr Das würde jetzt
0: sehr freuen.
1: Das wird sie jetzt sehr freuen zu hören. Das weiß die. Okay. <lacht> Nein, ich habe sie ja wirklich sehr gern, aber da, du gehst einfach so am Strand längst und dann fallen so Sätze wie, oh, da vorne gibt es Eis, ich will ein Eis, Leute, Gelato. Und dann kommst du am nächsten, da kommt ein Spielzeugladen, weißt du, da gibt es da irgendwelche Schwimmreifen und irgendwelche Surfbretter und so, da musst du da auch nochmal zehn Minuten stehen. Es ist also ja. wirklich in manchen Situationen, als hätte so ein Kind dabei. Vor allem ist die ein bisschen lebensmüde. Also ich war darauf schon vorgewarnt. Meine andere Freundin, die war schon häufiger mit ihr verreist und die sagte, äh, die begibt sich immer in so gefährliche Situationen und stirbt fast und muss dann immer gerettet werden. Und ja, so wie, mein Kollege,
0: wie mein Skikollege, ey, das ist wirklich, ja, so. ungefähr. Äh, erinnert mich ein ja. bisschen daran, erzähl mehr. Ja, genau.
1: <lacht> und sie kauft sich tatsächlich in einem so einem Spielzeugladen dann endlich so einen Schwimmring mit, mit so Glitzerflitter irgendwie drin, weißt du? Nach langem Hin und Her hat sie sich dann endlich dazu entschieden, den zu nehmen. Und ein ein, ein Schwimmring, wie man sich das ja, so, so, ein, so vorstellt. Ja genau, Schwimmring. So ein Schwimmring und dann hat sie sich mit, da drauf mit, gesetzt. Mit drei 30. Da auch so ja, und will auch so, nicht zu weit raus schwimmen. Ne, wieso ist doch geil? Ne, ich hab mir auch, ich glaube, ich hatte auch eine Luftmatratze oder so. Klar ey. Auf ja. jeden Fall habe ich auch eine Taucherbrille so ein und ein Glitzer-Schwimmring
0: -Schwimmring hole ich mir auch.
1: <lacht> ja ey, also wenn es der günstigste Ring ist, dann nehme ich auch einen mit Glitzer. Da ja. kann da auch Nemo drauf sein, ist mir egal. Der wird ja auch dann verschenkt bei der Abreise eigentlich. Dann gehst ja. du eigentlich am Strand rum und guckst irgendwie so, wer, wer ist noch weiß, wer hat noch keinen Sonnenbrand hier? Du.
0: Ich fahre auch mit meinem Spongebob-Fahrradhelm noch Ski. <lacht> nein, ich, nein, ich mach nur Spaß. Nein, nein. Ich hole mir natürlich auch so Luftmatratzen, so Gadgets, so Strandgadgets, die holt man sich einfach. klar. Genau, gehört irgendwie dazu. ne?
1: Ja Toll. und deswegen, da kann man ja auch keinen Vorwurf machen, aber dann wurde es wieder gefährlich, weil wir sagen noch, ne, schwimm nicht zu weit raus, ha <lacht> Ja und zehn Minuten später gucken wir irgendwie Richtung Horizont und sehen sie da drüben irgendwo, so einen kleinen schwarzen Nein. Punkt und wir schon so, ach, die ist viel zu weit. Ich war schon im Meer, genau. Denkst so, ah, die ist viel zu weit draußen, ne? Und irgendwann hörst du,
2: Hilfe!
1: <lacht> und ich guck da rüber und sehe noch, wie sie, in, ich weiß nicht warum, panisch von diesem Reifen runterspringt, der natürlich sofort irgendwie Richtung Tunesien äh, treibt und sie da irgendwie wild rumpaddelt. Ich direkt dahin geschwommen, weißt du? <lacht> Ich komme da an, fix und fertig natürlich, weil die war weit weg. Ich komme da an, nach ein paar Minuten, sie kam mir auch schon so ein bisschen entgegen. Ich so, okay, pass auf, ich bin jetzt ziemlich k.o. vom Schwimmen. Ne? Aber ich bin da, wenn man ist, aber äh, kommst du klar? Sie so, ja. ja. Und dann sind wir irgendwie zusammen zurückgeschwommen. <lacht> Boah. Ah, und da muss ich auch dann denken, weil sie hatte auch äh, in einem Urlaub davor, nämlich sich auch äh, vorgenommen, sie schwimmt mal Richtung Sonnenuntergang. Und da ist das auch ähnlich stiefgelaufen, gelaufen, <lacht> als du gerade sagtest, schön den Sonnenuntergang angucken und den genießen. Ja. Aber das war so ein Meer,
0: das war so ein Meer, wo es sehr steil dann runterging, weil ich kann mich noch dran erinnern. Bei äh, eine Sache, die äh, auf Jamaika mich so wahnsinnig beeindruckt hatte, war, ja. wie weit, wenn man im Ozean ist, weil ich war vorher immer nur im Mittelmeer und das Mittelmeer, ja. egal ob jetzt an der Côte d'Azur in Frankreich oder in Kroatien, da mhm. geht es ja relativ steil runter. Das heißt, man geht irgendwie fünf Meter rein und kann eigentlich schwimmen.
2: Ja.
0: Und ich bin in Jamaika, Tibor. Und ich schwöre es dir, ich, weiß, ich schwöre es dir, du kannst... Ja. Äh, ich bin tausend Meter reingegangen, ja. einen Kilometer rein, ja. und das Wasser war mir gerade mal äh, <lacht> über mein, äh, am, äh, ja. an meiner... Also hier, an meinem, ne? also hier an meinem, am Bauch.
1: <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch in Kambodscha. Da waren wir auch auf so einer Insel und da konntest du auch kilometerweit ins Wasser laufen und dann saßen wir einfach mitten im Meer und haben eine Zigarette geraucht. Das war echt cool. Aber da waren dann auch. Weil, weil ich dachte so und gerade, wieder so ein
0: Meer wäre das, dann wäre das wirklich sehr lustig. So, deine Freundin, hilf mir, hilf mir! Und du kommst einfach so <lacht> angegangen. Du kommst einfach angegangen. Ey, komm. <lacht> nee, aber nee, so ein Meer war es nicht.
1: Nee, es war auf Kreta war das. Da war ja, ja, das ist
0: Mittelmeer, da geht es tief ja. runter, ja klar. <lacht> Sag mal, ja, so viel ähm, dazu. Ich, äh, ganz kurz out of topic, ey. ich hab letztens, habe ich so auf äh, auf Instagram, werden immer so hm. Sachen angesponsert, ne? Ja. Hm. Yeah. Und kennst du, wenn der so, also manchmal werden ja so Sachen angesponsert, dann denkst du dir, warum wird mir das angezeigt, so, ne? Ja. Und da war letztens einfach, und das wird mir immer mal wieder angezeigt, es gibt ja diese Bitcoin-Millionäre, die gibt's ja ganz oft, ne? Und da ja. gibt es ja noch diese Motivationscoach-Leute, ne, so so irgendwie so, äh, ja ey, äh, ich mach dich besser und so, ne. Ja, und, ja
1: und, kriege ich nicht so oft, aber ja, gibt's auch, ja.
0: Und da, da denke ich mir so, was sind das für Leute, Alter? Warum gibt es Leute, die anderen sagen, wie sie ihr Leben besser machen und so, ne? Und meistens sind das doch so übelst schleimige, schmierige Typen, weißt du, in so komischen Hemden und so. Ja, die haben immer Haare, so blaue Hemden nach, an. Die sind Haare nach hinten gegelt. Ja, irgendwie. teilweise
1: sind die auch erst 25. Ins, und erzähl ja, oder, mir da einen. Und ja, ich denke mir so, Laufung. ey, wenn du da, wenn das alles funktionieren würde, dann würdest du dich nicht hier mit so einem billig Handy gerade filmen lassen und irgendwie mit ja. schlechtem Ton mir was von Erfolg erzählen, sondern dann würdest du da die ja. Schnauze halten und irgendwo liegen und nicht mehr vor dem Handy stehen und irgendeinen Scheiß labern. Ja,
0: oder, oder das sind so richtig, das sind so beauftragte Videos oder so, die aber dann richtig schlecht sind oder so, weißt du? So irgendwie so. Ja, also das sind dann so Leute, die dann so irgendwie so filmen und, aber dann denkt man sich so, Alter, was ist das für ein Raum? Was, ist, was sind das hier für. Was, was, ist, was bist du für ein Typ? Ne?
1: In irgendeinem Raum?
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt nicht, was ich meine? Ach komm, dann zeige ich dir, was ich meine.
1: Hä? Was kommt denn weg?
0: Oh, ich weiß, was Willkommen kommt. Willkommen oh. bei Timors Filmleichen, meiner oh. Lieblingsrubrik. Und äh, schön, dass oh. wir diesen Einstieg hatten, dass du mir diese Vorlage auch gegeben hattest. Weil, äh, Timor, ich habe dir gerade einen Film geschickt und ähm, wir gucken uns diesen oh. wunderbaren Film doch jetzt Ach, gleich scheife. zusammen einfach mal an.
1: Ja, warte mal kurz. Mascha, was ist los? Ja, komm mal her. Musst du Pipi machen? Hast du Hunger? Du hast Hunger? Ja, pass auf, ich mache hier noch 10 Minuten und dann kriegst du was zu essen, ja? Okay, der
0: Hund weiß Bescheid. Ich bin bereit. Die Mucke ist schon mal geil. Ja, die Mucke ist cool. Ja, wir sehen Jörg Messerschmidt, irgendwie. das Video heißt vor allem, das finde ich geil, Jörg Messerschmidt, besser leben, besser aussehen. Guck mal in
1: dieser Raum
0: besser fühlen, erfolgreich. Alter, was ist das für ein schmieriger Typ? Was ist das für eine White-Chart? Da ist eine White-Chart, in dem, alter, die Schuhe, ne, Digga, auch die Close-Ups auf die Schuhe, Tibor. das ist großartige Regiearbeit. Und die schmierigen Haare. Alter, ne, und dieser komische Seminarraum, wahrscheinlich hat der Raum den Namen Venedig oder so. Hinten ist so eine White-Chart, wo ein Herz drauf gemalt ist und da steht herzlich willkommen oder so drauf. Das ist wirklich so schmierig. Und die Leute hier sitzen, was war das, Tibor? Was ist das? Das ist ein was?
1: hässlicher Teppich, das das ist eine hässliche Beleuchtung. Du kommst da an mit deiner Kamera, weißt du, und du sollst so ein Ding Kamera. irgendwie cool inszenieren ja und dann und siehst du den Mal Raum. Jetzt nochmal Close-Ups
0: auf lachende Leute. Wir wollen natürlich wie, wie oft hast du die Leute gefilmt und bist du dir dachtest, okay, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Der eine Typ im Hintergrund der guckt einfach nur, was mache ich hier mit meinem Leben, was mache ich hier eigentlich. Ähm, dieses wunderbare Video werden Krass, wir, äh, boah, der Typ ist so ein schmieriger Typ, ne? Äh, geil. Hammer. Ich liebe alles an diesem Video. Das ist mein favorite Video von Tibors Filmleichen. Ganz unten versteckt in Tibors Keller. Vergessen. Ganz, ganz unten versteckt in Tibors Keller. Ähm, wie gesagt, das äh, Video ist auf YouTube zu finden, heißt, und hat den großartigen, wirklich, ich sage ihn nochmal, den großartigen Titel, Jörg Messerschmidt, besser aussehen, besser fühlen, erfolgreicher werden. <lacht> und ist gedreht von Tibor Schäfer. <lacht> Tibor, was war das? Warum gibt es das? Das, vor allem, das ist doch, also mich wundert sogar, dass du das, also selbst wenn du es nur für Geld gemacht hättest, wundert mich das irgendwie, weil das ist so, guck mal, klar, du hast so Sachen gemacht, irgendwie, ne, irgendwie Farben selber herstellen im Seven Garden und so, das wird auch alles nicht in Tibors Filmleichen kommen, weil das sind coole Sachen und so, wo ich mhm. mir denke, ey, geil. Aber das widerspricht doch. Auch voll deiner inneren Selbst irgendwie, so einen komischen, <lacht> schwierigen Typen. Also bitte, ich bin wirklich gespannt, was war das?
1: Ich kann es dir nicht sagen, warum. Manchmal macht man so Sachen, wo es dann ein paar Scheine für gibt und du bist jung und dann ist das. Viel Aber wie Geld. ist er denn
0: auf dich gekommen? Was ist denn irgendwie, der, der hat einfach, der hat, hat der über die nee, Uni über dann irgen,
1: über, nee, über irgendwas anderes. Aber der, du kanntest genau.
0: den jetzt nicht und der kam dann einfach und hat gesagt, nicht ey, nicht. ich habe hier eine hab Präsentation, an,
1: Ja. weil du wolltest gerade anfangen, Videos du kommst von da an. Der hat so andere Videos von mir gesehen und er hat so gefragt, ob ich auch was cooles machen kann von irgendwie so seinen Seminaren und so. Ich so, ja, klar, wo? Und das war irgendwie auch nicht weit weg, also das war bei mir in der Hometown in Essen, glaube ich sogar. Oder musste ich dann nach Düsseldorf? Ich glaube, das war in Düsseldorf.
0: Dieser Seminarraum der Teppich. Da, und dann komme ich
1: in diesen Raum und denke, ah, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Ist das, ist das so ein Stuhlkreis, ne, wo dann irgendwie zwölf Leute sitzen.
0: Und die White-Chart, die White-Chart mit dem Herz und herzlich willkommen drauf. Och, ist das gut. Und er hat seinen, der hat seinen dicken Gucci-Anzug da. Und, aber, aber, ey, den, den Close-Up auf die polierten Schuhe, ne, der war Traum. Also, der, der hat gesessen, Alter. Und die Musik ist auch geil. Aber der Film ist wirklich. Ähm, also, ich glaube, das, glaub, das ist das Tiefste, was ich aus, aus deinem Keller da rausgefischt habe. Ähm, und äh, das ist wirklich ein großartiger Film. Wie gesagt, ja, er heißt Jörg Messerschmidt: Besser aussehen, besser fühlen, besser du, den, erfolgreicher den
1: du, werden. Den Titel findest du schon fast am besten, ne?
0: Den finde ich den Hammer. Den, also Ganzen. wirklich, ich habe das gesehen und dachte mir so: Was ist das denn? Was ist das denn? Was? <lacht> Was?
1: Ja, viel, Aber wie gesagt... Ja, vielen Dank, David, dass du das ausgebrütet hast. Da bin ich hier, sehr, sehr, sehr gerne, das war Tibos
0: Filmleichen.
1: Machst du jetzt den scheiß Tor dazu oder was? Können wir dann, äh, schließ ab. Sch schmeiß den Schlüssel weg.
0: Tibos Filmleichen. Ach ja. Wunderschön. Wunderschön. Wir werden alles posten. Um, und wir werden mal, ich werde mal recherchieren, ob es den Jörg Messerschmidt, ob den noch gibt und ob der noch ja, erfolgreich, grüße. <lacht> grüße an der Stelle, falls du das hörst, liebe Grüße Nee, an wenn der du Stelle. ihn findest,
1: dann grüße, ihn, dann grüß ihn lieb von mir.
0: Ich werde ihn äh, lieb von dir grüßen. Äh, Tibor, mehr habe ich nicht mehr auf meinem Zettel ich stehen. Ich wollte gerade
1: sagen, wollen wir langsam mal Feierabend machen, weil ich habe äh, entdeckt, ich bei sagen, Netflix gibt es eine neue Kategorie. Weißt du, die werden immer so Sachen empfohlen. Ne? Beliebt auf Netflix, äh, mhm. Actionfilme. Und da gibt es das Neues. Ja. Ja. Das heißt, ich habe es mir extra hier aufgeschrieben, Doku-Reihen über wahre Begebenheiten.
2: Mhm.
1: Das setzt sich wow. eigentlich bei einer Doku-Reihe voraus, dass das eine wahre Begebenheit ist. Was los? Actionfilme mit Action. Ja. Was ist los, Pornos <lacht> mit nackten Titten. Oh,
0: jetzt neu auf Netflix. Cool, Doku-Reihe nach wahren oh, Begebenheiten. Cool. Wir machen ja, zum Dokuran ersten Mal keine fiktionale Dokumentation, Leute. Das, <lacht> das, das klingt komisch.
1: Begebenheiten. Und dann kommt am Anfang diese Dokumentation, beruht auf wahren Begebenheiten. Und ein bisschen nämlich als Zuschauer direkt gepackt.
0: In dem Sinne. Ah nee, Sinne. eine Sache. Ich habe ja, eine Sache gelernt. Wir müssen mit einem sogenannten Cliffhanger rausgehen, damit die Zuhörenden sich denken, ey, nächste Woche muss ich wieder einschalten. Nächste Woche erzählen wir, wie ich und Tibor uns äh, im Hotelzimmer nackt mit äh, Katy Perry getroffen haben. Bis dahin, bis nächste Woche, ihr Lieben. Ja, tschüss. <lacht> das war's für heute mit Die Zwei vor der Lampe.
1: Katy Perry auch noch. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich die auch irgendwie abstoßen finde?